0: Bonne écoute Et voilà, c'est parti Et donc bienvenue pour le numéro 91 des Voix d'Altaride. On va parler ce soir de codes et d'énigmes avec l'équipe habituelle du podcast. Alors pourquoi on vous parle de codes et d'énigmes Parce que le sujet, le thème des Utopiales de cette année, un festival où on se retrouve tous les ans nous propose euh, coder et décoder. Et donc, on s'est dit qu'on allait... Enfin, je me suis dit que j'allais proposer un thème autour de ça. On a réfléchi et voilà le thème qui en est sorti avec nos experts sur le sujet qui sont présents ce soir et évidemment, Sandra. Bonsoir. Nous avons aussi un deuxième expert euh, qui s'appelle Rio Globo. Non, t'es plutôt un expert inverse, toi, si j'ai...
1: Ouais, ouais, bref. Et,
2: et, et on, on en causera.
0: On en causera. Et un amateur éclairé euh, qui se nomme Willem.
2: Salut Willem. Salut. Je vais vous quitter, je reviens tout à l'heure.
0: <rire> ça marche.
2: <rire>
0: à tout de suite. Euh, voilà. Donc, euh, coder, décoder, les codes et les énigmes. Qu'est-ce qu'on en fait en JDR Ce genre de choses. Voilà, voilà ce qu'on va vous proposer ce soir. Avant cela, un, un petit tour d'annonce, comme d'habitude. Bah, la principale annonce, c'est que. Alors, non, 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 je rectifie. La principale annonce devait être que nous allons nous retrouver aux Utopiales cette année pour euh, euh, des tables rondes éventuellement, en tout cas en ce qui me concerne, des parties dans le pôle ludique, des discussions à n'en plus finir, etc., etc. Mais, comment dire
1: euh, C'était a... sans compter sans le conc... <rire> avec le concours de la SNCF.
0: C'était sans compter avec le concours de la SNCF et ses agents en grève sur la ligne de train entre Paris et Nantes qui, pour l'instant, me prive euh, moi-même complètement de billets. Je crois que euh, Sandra a trouvé une solution.
3: Hein, en tant que... Oui, euh, j'arrive plus tard, mais euh, je pars de massy au lieu de partir de Paris. Donc, euh, la petite surprise du jour. Ouais. Euh,
0: moi, je viens de voir que le train a été annulé. Donc là, pendant qu'on est en train de discuter du podcast vaguement, en train d'essayer d'échanger les billets et pour l'instant ça ne fonctionne pas du tout donc euh, voilà bah, ce sera le la grande grande surprise, le grand mystère. Euh, Est-ce que j'arriverai à, à aller jusqu'à Nantes euh, pour référence <rire> hein, euh, C'est la deuxième fois que, que la SNCF, sûrement pour de bonnes raisons, hein, je, je suis pas du tout en train de, de parler des, des raisons qui mènent à ces annulations. Euh, C'est la deuxième fois hein, parce que j'étais aussi je devais aller. Euh, au festival orchidée euh, c'était quand c'était l'an dernier il y a ah deux oui, ans je sais plus peut-être l'an dernier non là il y a deux ans je crois et, et c'est pareil euh, grève massive SNCF train complètement annulé et impossibilité totale de me rendre sur le festival bon ben bah voilà hein. <rire> ça va être la surprise et euh... mais bon si on part du principe que nous allons nous y rendre et qu'on va pouvoir s'y retrouver on va pouvoir s'y retrouver pourquoi alors Sandra, toi, tu, tu seras présente euh, euh, aux ateliers enfants, c'est ça
3: Tout à fait, comme tous les ans, euh, je ferai avec euh, des amis qui viennent juste pour cela, l'animation à l'atelier enfants pour faire euh, découvrir le jeu de rôle à des enfants et voir des parents être traumatisés par leur progéniture qui pensaient être toute mignonne, toute gentille, décla entendre déclarer ces petits derniers euh, « je lui arrache la tête » ou euh, « je lui tire dessus mmh. ». <rire>
1: Nos chères têtes blondes. Voilà, la subtilité
0: totale habituelle de, de nos débuts relistes. <rire> euh, Globo, toi, qu'est-ce que tu vas proposer Tu vas proposer des parties, j'imagine Nombreuses...
1: Oui, moi, je, je vais proposer des parties. Alors, je vais proposer... Euh... J'ai toujours mon, mon... Comment dire mon. Je vais pas dire mon kit, mais... Euh... Mon, mon ensemble de préparation pour faire du Miles Christi euh, en, en semi-impro, euh, voilà, parce que je trouve que ça s'y prête bien. Enfin, moi, j'aime bien le faire. quoi Et puis, c'est un jeu qui, que j'aime et qui gagne à être connu et, et qui propose un truc un peu original. Sinon, j'ai toujours, euh, en tout cas, j'ai remis à jour mon, ma, mon ensemble de préparation pour faire jouer euh, Sant à Santa Vaca, tu sais Santa Vaca, c'est la, la version de John Wick de Donjons Dragons.
0: Absolument, oui. Ouais,
1: ouais. Et donc, en fait, c'est un mix entre Donjons et Dragons et Houses of the Bloodied. C'est-à-dire que c'est un jeu où, euh, où c'est le, le joueur qui euh, déclare tout quand il réussit un, un jet de compétences. Tu vois, dans, dans l'idée Houses of the Bloodied Oui, oui. Et puis, On du voit. coup, j'ai tout un tas de petites questions à, à, que je vais faire tirer au hasard à, à mes joueurs. Et puis, euh, sur la base des réponses à ces questions-là, je, je ferai mon scénar, et, enfin, ou mon amorce, et puis, euh, et puis après, ça déroulera pour le reste. Quoi. Okay. Et, et finalement, j'ai quand même un, un scénar euh, Donjons et Dragon classique niveau 5, sans, sans grande surprise, du mainstream. Je ne sais pas si je le sortirai, mais je l'aurai dans ma besace. Et, et tout ça, à chaque fois, bah, ça nécessite un petit peu de préparation, d'édition de fiches de perso, de, de faire des, des petites aides de jeu, des petites cartes, des petits machins, des petits bidules. Et du coup, euh, ça, ça prend un petit peu de temps quand même euh, de se préparer pour les utopias. Hein. Ah ouais et, et tu vois, paradoxalement, j'en fais peut-être plus que euh, sur des campagnes euh, que je ferai jouer euh, régulièrement. Parce que mmh. j'ai le sentiment que euh, quand tu proposes une animation à un public comme ça, il faut qu'il euh, y ait un côté assez visuel qui soit, euh, qu soit d'une qualité suffisante pour que euh, les gens puissent s'immerger rapidement en une heure, une heure et demie de jeu. Quoi. Mmh. Voilà ma petite réflexion sur les utopiales. Ouais, et puis j'espère surtout que je vais y voir euh, plein de monde qui ont eu leur train.
0: Bah écoute... Euh... Et que je
1: pourrais passer <rire> du temps avec eux. Tu ouais. sais si les gens des... Euh, des alors, est-ce que c'est des ateliers imaginaires Comment ça s'appelle déjà
0: Oui, enfin, toute la communauté autour de... autour
1: Les courants ce, alternatifs aujourd'hui, ça aujourd s'appelle. Hein, oui, c'est ça. Je suis...
0: Donc c'est plus vraiment des ateliers. C'est hein. ouais, voilà. Ouais, les cours alternatifs, je ne sais pas trop. J'ai pas trop, trop suivi ces derniers jours. Je sais que fait organise des ateliers. Je ouais, sais ont l'air Manuel... fort intéressant. Ouais tout à fait. Jouer non, haut, bon, jouer Manuel bas, en euh... fait un aussi
1: qui a l'air passionnant aussi.
0: Manuel fait un, un jeu pour se passer des scénarios. Manuel Bédoué. Euh, et puis qu'est-ce qui. Je ne sais plus. Euh, pas, pas, je t'avoue que cette année j'ai pas tellement suivi euh, qui serait présent, qui serait absent. Euh, on a, euh, si, on a euh, Adrien Toulon qui, est, euh, souvent, euh, qui a souvent assisté au podcast, qui est présent là-bas aussi. ERL sera présente là-bas aussi. Oui. On va retrouver pas mal de monde, quoi. Euh... Enfin, voilà. Euh... Ah, euh, moi,
3: si, ça fait comme l'an dernier qu'il y a des gens qui viennent me parler en me, me disant « Salut, je, je reconnais ta voix, s'il vous plaît. Dites-moi juste votre pseudo parce que moi, je ne reconnais pas vos voix. » Eh ben oui <rire>
0: Euh, voilà un petit tour sur la SNCF pendant que tu parlais me montre qu'en fait tous les trains de mercredi sont soit supprimés soit complets donc il est fort probable que je ne puisse pas être là mercredi donc on verra euh, en tout cas les trains annoncés du jeudi c'est la même chose j'ai l'impression je pense que pour moi les utopiales, ça va être foiré cette, cette année hein. voilà. Euh, pour être clair, mmh. on va voir on va voir, mais je risque de devoir tout annuler bref, bon tout ça, ça ne vous passionne pas chers auditeurs, je hein, suis désolé, ça nous prend la tête en ce moment donc on est en plein dedans si j'arrive à y aller, moi je propose les jeux sur lesquels je, je travaille ou que j'ai publié c'est-à-dire un pack de Mauvais Rêves et, et tous ces hacks, dont le petit dernier euh, Glorieuse que j'ai donné euh, enfin, que j'ai mis à disposition euh, enfin, non, plutôt que j'ai publié, puisqu'il n'est pas gratuit euh, en PDF euh, cette semaine et, euh, et les précédents, évidemment. J'ai aussi la fin sur laquelle je travaille euh, et sur laquelle j'ai travaillé ces derniers jours sur un mode solo. Et puis Divergence, euh, sur laquelle on a fait des persos euh, avec les, les Amis des Wadaltaride et sur lesquels on commence donc une campagne. Donc c'est un peu tout ce que je proposerais. Je proposerais peut-être aussi des jeux qui n'ont rien à voir... Euh, avec euh, ce que je fais moi. J'en ai deux, trois que j'ai envie de tester, donc si je trouve le temps. Maintenant, euh, un festival comme l'Ustopial, pour moi, c'est euh, souvent beaucoup, beaucoup l'occasion de discuter avec plein de monde. Et du coup, les parties, euh, si j'arrive à en faire euh, <rire> une ou deux sur les 4-5 jours du festival, c'est quand même déjà pas mal. Donc on verra bien ce que ça donne. Ça voilà. Pour mon petit bilan sur le sujet. Mmh. Euh, à part ça, euh, à part ça bon, écoutez, rien de, rien de bien neuf et on va pouvoir s'intéresser à cette histoire de code, euh, de mystère, d'énigme utilisée en partie de jeu de rôle. Et euh, je pense que peut-être le plus intéressant pour commencer cette discussion, ce serait un petit peu de faire le, le bilan des moments de notre carrière rôliste, euh, si j'ose dire. Qui nous ont marqué vis-à-vis -vis des codes et des énigmes. Je vais, je vais peut-être commencer. Moi, j'en ai, euh, ai deux euh, que j'ai envie de citer. Le premier est plutôt négatif, voire très, très négatif. Et je pense que c'est quelque chose qu'on a un peu tous vécu euh, quand on fait du jeu de rôle depuis très longtemps, surtout quand on a commencé jeune. Il y a, il y a de, de fort, fort, fort euh, longues années de cela. Euh, on jouait à Donjon et Dragon et on jouait la nuit, on était jeunes, on était fous, etc. Et on avait un meneur de jeu, qui lui aussi était jeune, etc. Et, et on jouait vraiment... Bah, C'est pas exactement l'esprit OSR, mais euh, on jouait quand même pas mal autour du player skill, autour de l'idée de... Euh, comment dire... Euh, bah, quand on était face à un mystère, une énigme, il fallait qu'on le résolve. Il hein n'y avait pas de raison de, de faire des jets de dés pour réussir à avancer. Et, il se trouve que nous avons quand même vécu, je crois, une attente qui m'a paru phénoménalement longue, mais qui a dû durer quand même deux ou trois heures, je pense, dans une nuit de jeu de rôle, face à une grande porte monumentale qui permettait d'accéder à la suite de l'aventure et du donjon. Et évidemment, on ne savait pas comment l'ouvrir. Et évidemment, il fallait résoudre une énigme pour le faire. Et elle était sûrement très, très, très maline cette énigme, mais euh, ben voilà, elle nous a bloqués très longtemps. Et, et je me suis un peu juré de jamais refaire ce genre de choses, de jamais revivre ça. J'étais joueur pour ça. Euh, ben bien sûr, je n'ai pas que des, des expériences traumatisantes comme celle-ci qui te dégoûtent un petit peu de ce genre de partie. J'ai aussi des expériences très positives, et notamment autour d'un jeu que j'aime beaucoup, dont j'ai déjà parlé euh, moult fois, qui s'appelle Néphilim, euh, dans lequel la résolution d'énigmes est un petit peu différente et notamment euh, se base beaucoup, beaucoup sur la sur le symbolisme et les analogies, etc. Et euh, bah, j'ai souvenir d'une partie monumentale aussi euh, exceptionnelle que je, que je garderai en tête pendant très longtemps euh, dans laquelle j'étais meneur de jeu autour d'un alors je me souviens plus, je crois que c'est le scénario le guetteur mélancolique dans l'Atalante fugitive euh, supplément pour Nephilim euh, Xème édition, je ne sais plus, et en fait. J'avais des, des gens autour de la table qui étaient assez férus de littérature. Au passage, c'est le nom d'un poème d'Apollinaire il y a toute une thématique autour de ça. Et ils se sont menus de leurs connaissances littéraires plus de leur dictionnaire des symboles. Et ils m'ont résolu le scénar simplement en comprenant les allusions, analogies et symboles qui étaient présents dans mes descriptions parce que c'était présent dans le bouquin. C'est pas moi qui les avais inventés. Hein. Et, et ça a été assez génial. Quoi. Alors, c'était vraiment un mode les persos sont en retrait. Et les joueurs euh, se cassent la tête pour résoudre le code, pour résoudre l'énigme, et arriver au bout du scénar. Ça reste un très très bon souvenir. Voilà. Donc voilà pour mes expériences autour des, des codes et énigmes. Euh, Globo, Sandra, je ne sais pas qui veut prendre la suite. Sinon je désigne. Oh oui,
1: oh oui, désigne.
0: Eh ben t'as parlé, donc c'est toi.
1: Ah mince, j'ai <rire> une trop grande bouche, comme la grenouille. Bon bref. Euh... Alors moi, ben, figure-toi que j'ai pas trop de souvenirs d'exemples. Euh, j'ai plus une vague impression, euh, effectivement, de temps passé à tourner en rond, à rien comprendre. Euh, mais c'est aussi des mauvais souvenirs qui passent vite. Et, euh, et donc, et, et les et les énigmes que l'on trouve facilement, je m'en souviens pas, tu vois. Donc les, les, les bons moments ne restent pas, les mauvais, j'ai tendance à ne pas me focaliser dessus et à les oublier. Et du coup, j'ai plus une représentation euh, fantasmée euh, de l'énigme dans le jeu de rôle qu'une euh, qu vraie expérience. Tu vois et, et je pense qu'il y a des facteurs aggravants. C'est-à-dire que quand tu prépares tes énigmes, oui. euh, euh, ça peut aller super bien si euh, tu tombes sur la séance où tous tes joueurs sont en forme tout le monde a la patate, euh, sa carbure à mort, et, et toi, en tant que meneur, t'es un peu dégoûté parce qu'ils t'ont trouvé le résultat de ton énigme en, en 3 secondes 12. Ou alors, il est 3 heures du matin, tout le monde est claqué, on n'en peut plus, mais tu as la bonne idée de sortir une énigme, et, euh, et là, c'est juste l'enfer. Ou alors, ou alors, tu la brades, c'est-à-dire que tu leur dis, bon, tu, tu leur files tellement d'indices que finalement, en fait... Euh, la raison un peu à leur place ou alors ben, personne ne trouve jamais et puis ça donne l'expérience que tu as citée ou, ou ça, ça n'en finit plus d'en finir ouais. mais, mais moi comme c'est c'est pas trop mon délire les énigmes euh, je, même quand je suis, quand je suis meneur j'ai pas tendance spécialement à en mettre et quand je suis joueur euh, je, je me focalise pas vraiment dessus quoi, en fait. je sais pas si c'était la bonne réponse mais...
0: Il n'y a pas de bonne réponse. Hein. Euh, le but du jeu, c'est d'explorer un petit peu nos, nos souvenirs et nos pratiques.
3: Sandra J'adore les énigmes. Je suis totalement l'opposé de Xavier pour cela. C'est... Euh... J'aime que les MJ me proposent des énigmes. Moi, on me donne une carte avec des petits bouts de papier des symboles ésotériques ou alors on me parle d'un château situé à 4 heures de carrosse en 1760. Bah, C'est bon, pendant euh, pendant des heures, en euh, reparti je vais être en train de chercher où est le fameux endroit ou qu'est-ce que veulent dire ces petits bouts de papier. Euh, je vais, je, peux, je peux y passer des heures et des jours. Donc ça, euh, moi, donnez-moi des énigmes, donnez-moi, donnez-moi, euh, je prends. Et en tant que euh, maître du jeu, j'aime bien aussi en glisser, même si une de mes toutes premières grosses énigmes que j'avais glissées avec un groupe euh, d'amis, où c'était la première campagne que je faisais avec eux, c'était l'énigme d'Einstein, où euh, on a quelques indices, euh, et après, il faut deviner euh, à qui appartient le poisson rouge, par exemple. Donc, euh, Alors que, nulle part, dans la liste et dans l'énoncé, il n'y a eu la mention de poisson rouge. Donc, euh, j'avais juste remplacé euh, les notions de poissons rouge par des animaux de, de déonjons et dragons, les, les pays comme euh, allemands, anglais, par euh, des races, euh, elfes, nains. Et euh, je les ai proposés à mes joueurs. Je me suis dit, ils vont passer 5 minutes dessus. Euh, ensuite, après, on va passer ça au jet de dés. Je leur donnerai des pistes et on va accélérer. Au maxi, on y passe 20 minutes, quoi, juste histoire de faire euh, autre chose que du combat. Mes joueurs ont refusé de lancer les dés. Au bout de 4 heures, ils ne voulaient toujours pas lancer 2 dés. Ils voulaient le trouver elle-même. J'ai été me coucher le lendemain matin. Ils ont peut-être reconnu qu'ils avaient un peu de mal à la trouver. Hmm. Donc, euh, moi, j'avais fait une bonne nuit. Hein, eux, pas. Et lorsqu'en fait, euh, ils ont eu la solution de l'énigme, j'ai entendu euh, les hauts cris euh, et euh, les aura être pensés parce que bah, l'énigme que j'allais donner impliquait que le nain boive de l'eau. Donc en fait, j'ai appris qu'ils avaient trouvé la solution en 20 minutes, mais qu'ils avaient automatiquement supprimé cette solution parce qu'il est impossible qu'un nain boive de l'eau.
1: Mmh. Et
3: euh, ils ont passé 10 heures à essayer de trouver l'énigme quand même.
1: Et tu les as laissés galérer pendant 10 heures.
3: Ah, mais non, je ne les ai pas laissés galérer.
1: Tu n'as pas eu le choix, c'est ça.
3: C'est ça. Je leur ai dit, non, mais si vous voulez, vous avez des mages, vous avez, vous avez, vous avez des, des gens des très des persos, intelligents, des, des gens qui ont de la sagesse, de l'intelligence. En se penchant dessus, vos personnes devraient sûrement trouver quelle est cette vieille énigme. Mmh. Non, non, on va chercher. Bon, bah d'accord. Réveillez-moi si vous, vous voulez de l'aide. Donc, non, non, ça c'est. Euh, J'aime mettre des énigmes. Euh, là, euh, en ce moment, je m'amuse aussi euh, à faire euh, des jeux avec euh, du codage, du décodage à base de cryptex, du code de César, du code de, de Vinière. Euh, J'ai aussi eu des joueurs qui. Euh, Moi, une journée qui m'a particulièrement marqué, j'avais mis un superbe message codé et c'était tout en binaire. Le joueur, il a juste regardé le message, même pas Jay What, il m'a traduit toute la phrase. Je devais avoir passé deux heures à avoir bien traduit ce message en J'étais un petit peu frustrée. L'espèce d'informaticien qui fait Ah bah ça, ça veut dire ça
1: oui, mais enfin bon, tu, tu devrais savoir que tous les rôlistes sont informaticiens, ont été informaticiens. Oui, un oui, jour. Mais, oui,
3: mais c'est ou frustrant le... quand tu MJ, que tu as préparé ta petite énigme et que tu t'es dit chouette, on va faire un petit truc qui innove. Ah non, bon, ben voilà.
1: Oui, ou le son à leurs heures perdues. Euh...
3: Oui, mais ben non, mais par contre, ce joueur, après, j'ai réussi à l'avoir sur une énigme. Tu l'as banni de ta non. table Ah non, 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 c'était pire. Le texte était en anglais. Il a passé plus de temps à tenter de comprendre le texte anglais que les... le texte en binaire. Donc euh, après, j'étais bon, bah, c'est un peu frustrant quand même, mais euh, voilà. Je t'ai donné une énigme, c'était pas une énigme, c'était censé être une aide, mais <rire> le joueur ne comprend pas. Mais <rire> j'adore les énigmes.
0: J'ai. Euh, je sais pas si on. Je suis face à un dilemme là, pour l'animation le... du, du podcast, c'est-à-dire que quand je t'entends, euh, j'entends le plaisir que tu as à, à jouer comme ça et je trouve ça vraiment génial. Ce n'est pas forcément un plaisir que je partage en permanence, si tu veux, euh, mais euh, je, je comprends euh, tout à fait ce genre de choses, et j'ai joué beaucoup comme ça, et j'ai beaucoup aimé ça aussi. Euh, mais j'ai tendance à penser aujourd'hui que... Enfin, comment dire Est-ce qu'on va vers euh, décrire un peu ce qu'on peut faire sur ces énigmes, comment on peut les manier, comment on peut faire que c'est sympa et tout ou est-ce qu'on commence à critiquer le truc parce que là, j'ai une, une grosse, 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 grosse objection qui pointe son nez et je n'ai pas envie de casser complètement la, la conversation Donc, qu'est-ce que vous préférez On l'évacue maintenant ou on en reparle plus tard
3: Vas-y, euh... évacue. Il faut toujours crever l'abcès, moi, je crois. Oh, ce n'est pas un
0: abcès ouais. OK. La grosse, la grosse objection que j'ai... C'est que j'ai tendance à dire que ce que tu me décris là, et attention, je vais être hyper, <rire> hyper violent à, à dessein, euh, c'est pas du jeu de rôle en fait. Dans le sens où, alors j'explique, hein, parce que ça c'était la petite partie provoque, non, non, bien sûr c'est du jeu de rôle, etc. Mais dans toutes ces situations-là, c'est vraiment le joueur, c'est pas le perso qui réfléchit, euh, c'est un casse-tête, et autant je trouve ça euh, que ça a vraiment, vraiment sa place dans des escape games et ce genre de choses, autant ça... enfin, euh, Je ne pas dire que ça n'a pas ouais, sa place ouais. en jeu de rôle. Hein, autant ça correspond vraiment plus du tout à ce qui m'intéresse en jeu de rôle, c'est-à-dire le plus souvent essayer d'interpréter un personnage. Et pourtant, ouais. et pourtant, je finis juste, hein, après je te laisse la parole, je me, on m'a déjà fait la remarque et je m'en rends compte très bien quand je joue. Quand je suis face à une situation problématique où je suis obligé d'utiliser euh, mes connaissances ma capacité de réflexion ma concentration etc bah, mes capacités cognitives elles sont dédiées à régler le problème et du coup l'habillage la, la, du personnage disparaît un peu et euh, tous les efforts que je peux faire au niveau roleplay etc ça disparaît un peu devant la résolution du problème et attention, je parle même de problèmes qui sont résolus tout en continuant à faire du roleplay. Je parle même pas des cas où euh, ouais, on écarte les feuilles de perso, euh, on met un grand truc sur la table, on écrit nos idées, on essaye de résoudre quoi. Voilà donc l'objection majeure qui m'habite qui à ce moment-là. Ah,
3: C'est une objection que je comprends tout à fait. Parce que euh, je pense que pour une énigme, pour acquérir une bonne énigme en jeu, il y, a, euh, il y a des choses à pencher. Effectivement, au tout début, c'est euh, le personnage qui est confronté à l'énigme. C'est le personnage qui voit l'énigme, c'est le personnage qui est confronté à cette énigme. Toutefois, les jeux ne prévoient pas forcément de making de résolution d'énigmes ou autre. Donc, dans ce cas, on, on passe souvent au domaine du joueur, où ce sont le ou les joueurs autour de la table qui vont souvent se concerter pour tenter de résoudre l'énigme auquel se trouve... Euh, confronter leurs personnages. Toute la difficulté de mettre des énigmes et de les faire jouer, euh, de les intégrer dans un, une partie pour qu'elle soit agréable et à la fois en tant que maître du jeu et à la fois en tant que joueur, c'est que la durée de réflexion de l'énigme ne doit pas durer trop longtemps. S'il n'existe pas de mécanique de résolution de l'énigme, il faut penser à en implémenter une. Il faut que l'énigme puisse être résolue et par le joueur, via euh, des indices ou via, par exemple, des remontées de souvenirs, via des jets des s'il le faux, via des tirages de cartes, peu importe, mais aussi par les joueurs. Euh, et, le, et le personnage et le joueur doivent être capables d'avoir les clés de résoudre une énigme. S'il manque une des deux clés, alors on arrive à un moment où les énigmes n'ont plus d'intérêt parce que soit c'est comme ce que tu as décrit où le joueur il va tenter de passer pendant trois plombes sans aucun indice ou rien à comprendre l'énigme alors qu'en fait son personnage, bah peut-être que lui il l'aurait compris autrement ou alors parce que le personnage va la résoudre tout de suite, vient jeter des « ah oui, tu comprends qu'il s'agit de tout ça ». Donc l'énigme doit toujours pour moi avoir deux sorties lorsqu'on parle d'énigmes en jeu de rôle il y a le côté et humain et joueur pour amuser la table, pour euh, scinder ta table et la souder euh, à la fois autour d'une énigme, autour de multiplistes de réflexions, etc. Pour que sortir un petit peu euh, les joueurs de, euh, de la routine euh, qu'ils peuvent avoir. Soit simplement euh, mettre en place la mécanique même si elle n'existe pas c'est généralement pas très compliqué de mettre en place une petite mécanique de résolution d'énigmes qui peut se baser soit sur euh, souvent sur l'intelligence des personnages ou alors sur euh, sur ses capacités cognitives soit tout simplement ça peut se baser sur le passé ou le vécu des personnages c'est euh, un des de MMJ à Shadowrun nous avait donné une énigme où en fait, il avait implémenté le background d'un des joueurs pour la résolution de l'énigme. C'était absolument génial, parce que ce joueur n'était pas du tout euh, très impliqué d'habitude dans tout ce qui était résolution de problèmes d'énigmes. Son personnage était la grosse brute du groupe. Et là, avoir une énigme qui, pour la résoudre, il fallait connaître certains détails que son perso avait, bah, ça donne une autre dynamique autour de la table. Donc, c'est vraiment... Euh, moi, j'aime enfin, les énigmes, donc euh, tout de suite... Euh, je peux en parler pendant des heures un peu.
0: Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est très fait, intéressant. Ça fait au moins une personne parmi nous. Euh... Moi, je vais, je vais reprendre un petit peu la main. Euh, si ouais, d'accord. Vas-y, vas-y, parce que j'avais, euh, j'avais un truc à répondre, mais vas-y. Euh,
1: parce que je, je vais en fait euh, te répondre à toi d'abord. Euh, de même que euh, incarner un personnage et, et jouer un rôle, c'est pas du jeu de rôle non plus. Ça s'appelle du théâtre. Si tu veux vraiment te concentrer sur ça, et si ce qui, ce qui t'intéresse principalement, c'est le rôle. Il vaut mieux faire du théâtre que du jeu de rôle. Non, la particularité pas. du jeu de rôle, c'est qu'on est à la, à la frontière de, de bien des pratiques, euh, notamment celle de, de se plonger dans un personnage et de l'incarner, mais aussi peut-être ben, de résoudre des énigmes ou euh, ou de faire du pousse pion sur un sur un tableau de jeu, tu vois.
0: Mais non, mais non, mais non. Voyons, soyons, soyons raisonnables.
1: Soyons sérieux. Oh, non, <rire> sérieux. non, mais
0: bien sûr, bien sûr, que, bien sûr que ça fait partie du jeu de rôle. C'est ce que j'ai dit dans mon intervention, t'inquiète pas. Euh, c'est juste que, euh, pour moi, c'est un moment très très bizarre d'une partie de jeu de rôle dans laquelle tu, tu écartes toutes les. Comment dire Sauf peut-être dans le cas que Sandra citait pour, euh, pour Shadowrun qui est assez intéressant. Tu écartes tout ce qui est constitutif de la partie et de l'univers de jeu pour te concentrer sur un problème, sur une réflexion que tu pourrais aborder dans des conditions tout à fait différentes. Donc c'est intéressant, ce, justement, cette espèce de, de moment de cassure. Euh, cela dit, pour, pour parler de, des mécaniques de résolution d'énigmes, j'ai quand même la sensation que, très souvent, comme le jet d'idées à Cthulhu ou ce genre de choses, ces mécaniques vont intervenir quand tu n'arrives pas à résoudre un problème. Et je trouve ça un peu triste parce que c'est très frustrant. Alors cela, c'est quand je me place en tant que joueur. C'est très frustrant en tant que joueur de me retrouver euh, à échouer face à une situation et à m'en remettre à la mécanique pour me rattraper alors que j'ai complètement raté le truc. D'un côté, ça peut être rassurant, hein, euh, je tente le coup et euh, si j'y arrive pas, bah, on a toujours une solution, donc euh, quand on l'aborde comme ça, c'est cool. Mais j'ai l'impression que le fait d'aborder un problème euh, de code ou d'énigme et de l'aborder d'abord avec tes capacités joueur, ça te donne l'impression que si tu ne réussis pas avec tes capacités de joueur, tu as un peu raté ta partie. Euh, et c'est très accentué par des meneurs de jeu euh, et je pense qu'on en a là aussi tous rencontrés qui t'expliquent à la fin de la partie que tu as été nul parce que tu n'as rien compris et voilà ce que c'était en vrai. Voilà un petit peu le, le, la réponse euh, ouais, suite à ce que ça
3: Le taser, ça existe.
2: Hein. Mmh. <rire> <C 'est... rire> J'avais vu des MJ comme ça. Moi, je quand, quand
3: as des MJ qui te disent juste, ouais non mais alors vous faites le dé ah voilà c'était ça la solution non c'est pas une énigme qui était intéressante c'est euh, par contre que tu puisses remettre en jeu ta mécanique en rajoutant euh, par exemple le jet d'idée à Toulouse. c'est euh, bah, au lieu de dire c'est telle solution tu vois avec ta table s'ils veulent avoir, en fait ça se voit assez vite si la table accroche ou pas, à une énigme hein. Mais tu vois, s'ils veulent avoir la solution aussi, alors, tout simplement, moi j'aime bien distiller des indices ou rappeler à mes joueurs. En fait, tu te souviens que tu avais vu dans tes euh, aventures quelque chose euh, comme ceci euh, Ça te rappelle violemment ceci. Donc, généralement, j'ai des joueurs qui s'orientent vers la piste. Donner les, donner les pistes, donner les indices, je trouve ça beaucoup plus intéressant parce qu'après, j'ai des joueurs qui sont contents d'avoir résolu l'énigme. On n'a pas passé trop de temps sur l'énigme, mais ils, ont, ah, ils sont à la fois contents que, et leur perso, Compris et résolu l'énigme parce que ça a fait appel aux capacités de leur perso, parce que ce n'est pas que le jet d'idée, le jet d'idée leur permet de faire appel à d'autres capacités, et parce que le joueur a résolu l'énigme. Donc, euh, généralement, j'aime bien faire passer les énigmes parce que c'est double combo. Par contre, si un MJ me dit, comme euh, tu viens de le dire, le au fait, vous avez rien compris, c'était comme ça, euh, ouais, non, 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 merci, euh, Genre, euh, je me moque dans le fait de ta solution, tu viens de me frustrer.
0: Oui, complètement. C'est un exercice Alors, de, de, de de gestion de la frustration, en fait,
1: tout ça. Oui, Globo, vas-y, pardon. Ça m'appelle une anecdote, tu, tu vois, maintenant qu'on en parle, j'ai euh, parce que moi, je pense que en fait, les l'énigme, elle ne se... Il euh, y, y a beaucoup de choses qui sont des énigmes dans le jeu de rôle, tu vois. Un combat difficile, c'est une énigme, euh, une situation sociale compliquée à laquelle il faudra euh, trouver une issue, en fait, c'est une énigme aussi. Et, euh, et pour revenir sur les, les souvenirs que je n'ai pas suscités en début de podcast, j'ai eu, il y, a, il, y a, il y a très longtemps, un super meneur de jeu euh, qui, euh, qui faisait des, des, des scénarios très, très compliqués. Et je me souviens une paire de fois de lui avoir dit euh, « bah Christophe, on a, on a vraiment passé une super soirée, euh, mais il ne s'est pas passé grand-chose dans ton scénar. » Et il me dit « Si, si, plein de choses, mais toi, tu n'as rien compris. <rire> » Et paradoxalement, ce sont d'excellentissimes souvenirs de jeux de rôle pour moi. Ça n'est frustrant que quand il que quand lui dit à la fin si si plein de trucs, mais vous vous avez mais vous avez rien compris.
0: Oh puis avec le temps, euh, on, on apprend à en rire parce que euh, ça, ça comment dire c'est un peu en fait je pense que c'est un peu vexant sur le moment. Mais quand on, quand on dépasse cette vexation initiale, il y a des bons souvenirs. Là, je, je, je parlais de cette porte qui nous a coincé pendant des heures et des heures, parce que c'est le, le truc que j'ai retenu sur cette partie-là. Mais euh, il se trouve que quand on a réussi à la passer, je pense qu'on était content et qu'on a continué à jouer avec ce mineur mmh. de jeu et avec ce groupe-là. Donc il n'y a pas de souci particulier. si tu veux. Je forçais un petit peu le trait. Euh, et, et oui, voilà, moi, ce qui me, ce qui me fascine dans l'histoire, c'est... C'est euh, à quel point c'est difficile de gérer la frustration des gens autour de la table face à ce genre de choses euh, comme disait Sandra tout à l'heure dans l'exemple que tu donnais hein, tu as des gens qui en fait euh, en gros te, te, te disent non non mais MJ euh, en fait ton énigme on veut vraiment la résoudre alors euh, ta gestion du rythme, ta gestion du temps et puis ce que as prévu de faire ce soir dans la partie en fait euh, pas du tout nous on va passer 10 heures à résoudre <rire> l'énigme <rire> et, et euh, à l'opposé des gens qui vont te dire ouais non mais c'est bon rien à foutre ton énigme t as, t as, elle est peut-être jolie dans ta tête mais nous on s'en fout vas-y on fait on un jet de dés on avance dé quoi
1: j'attendais oui.
3: on... c'est ça mais ça les tables on apprend assez vite à les jauger euh, on commence par proposer des petites énigmes et puis il y a des énigmes il y a toujours d'autres moyens de les résoudre Donc, euh... ah, ça c'est bien ouais.
2: vas-y Willem j'allais demander à, si vous avez déjà abordé l'idée de bah, bah, que ce soit juste narratif et de broder quoi, par exemple ou... Enfin, et puis moi j'ai tendance à faire ça parce que je ne fais pas vraiment les énigmes mais euh, ça me fait penser à par exemple des euh des films ou des dessins animés où il y a des experts qui, euh, qui sont en train de résoudre des problèmes pas possibles mais en fait on n'expose pas exactement vraiment quel problème quand on brode autour pour montrer à quel point ils sont extraordinairement intelligents ou, ou malins ou astucieux et, euh, et en fait il y a une espèce de montage qui fait passer en vite fait soit l'exposition du problème et grosso modo la solution sans vraiment résoudre le tout quoi, tu vois. ça a du sens ce que je dis ou ouais c'est intéressant en tout cas
3: oui, quand tu jettes un voile pudique. Euh...
2: Oui, ou comme euh, Ocean's Eleven, où il euh, y a une espèce de manga où ils sont, c'est des as euh, de, du jeu, de, dans tous les sens, ils sont super intelligents, mais en fait, ils, ils exposent des trucs, ça n'a pas vrai si tu creuses un peu, ça n'a pas énormément de sens. Mais, euh, mais quand même, il y a de quoi tenir en haleine toutes, plusieurs scènes en, en jeu de rôle, quoi, je pense.
1: Ouais, ouais, ouais. <rire> non, non, si c'est intéressant. Tout ça.
0: Ah oui, oui, c'est juste que j'ai pas de, de, de choses à répondre euh, ouais, la parti, particulière sur le sur le moment parce que je fais plusieurs trucs à la mais, fois.
1: Mais voilà. effe effectivement, c'est un peu comme, euh, tu sais, ça ça rappelle, bah, on en parlait la dernière fois, les les jeux à les jeux à enquête où en fait euh, le meneur il connaît pas la, la résolution de l'enquête en début de partie et puis c'est le jeu qui va construire euh, le coupable oui, et, et qui permettra d'arriver à un final. Euh, si, si ça existe pour des, en, pour des jeux de type enquête, on doit bien pouvoir faire la même chose avec. Euh...
0: On peut, mais ah, oui,
1: exactement.
0: C'est. Euh, ouais, mais dans ce cas-là, euh, comment dire enfin, entre autres, on refuse. Tiche, on ça. refuse un peu le, le défi. Et le défi, c'est quelque chose qui intéresse aussi beaucoup les gens.
1: Euh, je sais pas ce que je peux prendre oui, exemple, que... mais oui. Parce que surtout, en fait, le, le fait d'arriver à faire quelque chose de difficile, ça te donne le droit de frimer, tu sais. Oui, bien sûr. Et simplement, Alors, le, plaisir
0: ça simplement Et ça, le plaisir d'avoir ouais. bon. ouais, le plaisir d'avoir euh, utilisé ta cervelle pour résoudre un problème, quoi. Oui, euh,
2: Ouais, non, non, effectivement. Et vous avez peut-être déjà abordé, mais ce que j'ai capté sur la fin, parce que j'ai raté un petit temps, excusez-moi, mais. Euh... Mais dans ce cas-là, et vous avez peut-être déjà dit hein, qu'il faut tomber d'accord sur les deux parties pour tout le monde, pour dire « Ok, c'est ça qu'on va faire, ça va être une vraie énigme à résoudre, est-ce que ça vous branche ou pas ?» Avant que soit le meuge, il a passé beaucoup de temps à la créer ou à la, à la mettre en œuvre, et que en fait, les joueurs ils n'ont pas envie sur le moment et euh, qu'ils ont juste envie de, jeu de, lancer, de lancer un dé, comme on a dit tout à l'heure, ou euh, vice-versa, le, les joueurs euh, ils ont vraiment envie d'y passer du temps, alors que c'est parce que le jeu est prévu pour tout le, le scénario.
0: Et j'aimerais préciser et une chose. J'aimerais préciser une chose quand même, parce que je vois des, des messages passés, etc. Mais quand on parle d'énigmes, on parle pas d'enquête, on parle pas de mystère euh, à résoudre, de meurtre, de machin comme ça. Là, on est vraiment sur les codes et les énigmes dans les parties, tu vois. Euh, ouais. Quand je parlais et les puzzles aussi, on
2: rentre oui, oui, puzzles dans la même. Bien sûr, mêmes... oui, 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 voilà. euh, bien sûr
0: ouais. ça peut rentrer. Je suis pas en train de parler de trouver le coupable à partir d'éléments séparés, qui est un autre plaisir. Euh... Mais qui n'est pas de. Enfin, comment dire C'est quelque chose de proche, mais pour moi, pas, on n'est pas sur le, vraiment l'élément le, euh, discret qui est euh, une, une énigme, une, un obstacle euh, qu'il faut résoudre pour avancer dans ton histoire euh, et qui est vraiment ponctuel. À la limite, euh, quand tu joues en mode ESR et que tu explores un donjon et que tu tombes sur des pièges, et que tu cherches à trouver le moyen d'éviter le piège, ça pourrait presque s'en rapprocher. Mais, mais on est vraiment sur l'idée de filer des codes à traduire, des énigmes à résoudre, euh, c'est-à-dire trouver la bonne réponse hein, à une question qui t'est posée, euh, etc. Et, tu... et sur quelque chose qui, qui, est, sur un... qui est vraiment ponctuel, quoi, qui n'est pas quelque chose qui dure sur plusieurs jours ou ce genre de choses. Voilà, comme pourrait durer une enquête.
2: Et du coup, ça, ça inclut presque automatiquement une espèce d'aide de jeu, ou enfin, peut-être pas un espèce, mais carrément un aide de jeu.
0: Ah bah, on, 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 peut, on peut en parler, bien sûr. On peut en parler, ça. Potentiellement. Que... Mais alors, si on parle d'aide de jeu, moi, ah, j'appelle je, 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 Sandra à la
3: barre. Hein. Ah non, mais aide de jeu, oui. Bah là, euh, je viens de recevoir mon nouveau cryptex, par exemple, pour mes parties. Donc,
1: c'est une malade.
3: <rire> <C 'est... rire> c je ne sais peut-être pas la personne. <rire> <rire> la plus adaptée ou la plus simple d'esprit euh, là euh, j'ai un, une bonne petite idée de scénario euh,
2: mais, mais suis... du coup est-ce que tu, tu dirais oui. que c'est quasi obligatoire d'avoir un bon aide de jeu un bon accessoire pour faire une bonne énigme
3: non non. Non, mais, euh, non par contre c'est comme euh, sur les énigmes essentiellement c'est là où l'aide de jeu donne tout son potentiel parce que ça permet vraiment aux gens de manipuler, de regarder, de vérifier. Euh, le fait de l'avoir dans la main, le fait de toucher ton objet représentatif de ton énigme ou qui peut t'aider à résoudre l'énigme, bah, ça aide, euh, j'ai pu remarquer, ça aide les joueurs, que ce soit des joueurs de campagne ou de one-shot ou, ou des, des gens connus, des, des inconnus, ça aide vraiment la personne à se concentrer, à, à interpréter, à réfléchir, il se sent plus dans l'énigme. Le, dans c'est l... sur les énigmes, c'est là où l'aide de jeu a tout son intérêt. En aide de jeu, là j'ai Cryptex, j'ai des, euh, des photos qui sont en fait euh, où j'ai acheté un stylo euh, lampuvé. Et c'est une photo de salle de bain sur laquelle j'ai fait des taches de sang. Ensuite, après, je l'ai fait plastifier. Et euh, mes joueurs sur un scénario rocket, ils ont eu le droit à ces photos-là, plus une lampuvée et donc c'était ce que euh, les officiers avaient pour essayer de résoudre le truc. Ben, il y a un seul joueur qui a pensé à allumer la lampe et à passer dessus, mais quand il a il a pensé qu'il a vu qu'il y avait des textes marqués sur les murs euh, sur les murs de la salle de bain qu'il y avait des tra traces de sang qui apparaissaient avec la lampe UV et ben euh, c'était j'avais un grand ado de 50 ans autour de la table en train de claquer des mains et ben oui 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 j alors, alors que la table était passée au-dessus et continuait, euh, continuait l'enquête euh, d'une autre manière. Il y, y avait une autre solution pour avoir les indices, sauf que qu'ils bah, étaient marqués euh, au stylo euh, sur ces photos. Donc ça c'est, euh, ma table m'en a parlé, ils ont beaucoup aimé euh, mon énigme ma base de lampe UV, c'est tout bête à faire, hein. euh, une impression, un coup de dessin au stylo UV ça coûte 10 euros un stylo UV, une petite euh, lampe UV euh, ça, euh, ça coûte 10 euros sur Amazon, donc euh, l'investissement est minime et euh, on a des grands gamins autour de la table qui sont tout contents parce qu'ils ont pensé à passer euh, la lumière euh, sur euh, les indices et après en ce moment ce que je fais aussi c'est que je recycle beaucoup les cartes de Mysterium le jeu, euh, le jeu de société parce que les cartes sont suffisamment vagues pour être ouvertes à beaucoup d'interprétations donc pour les résolutions d'énigmes généralement quand j'ai des joueurs qui me demandent euh, bah alors ouais, moi mon personnage il est assez, il tire les os il regarde les augures je leur passe des cartes de Mysterium et euh, je, ils essayent de trouver euh, l'énigme là sur euh, la campagne avec une de mes tables sur laquelle ils sont c'est j'ai euh, un de mes joueurs il a une vingtaine de cartes il a, il a trouvé énormément d'indices il, il, il a juste pas eu le clic pour euh, pour les assembler d'un autre côté, ils ont progressé de manière tout à fait classique et normale et ils en sont à peu près euh, au même niveau, euh, que ce soit via les cartes de Mysterium, que ça soit, euh, la réflexion de, ce, de son personnage et de ce joueur, et via euh, les cartes euh, et via euh, l'avancée euh, classique du scénario. Donc, euh, les, les, les jouets, oui, on peut mettre plein de jouets sur la table. Ça m'arrive de mettre du code César, ça m'arrive de mettre... Euh, j'ai eu, euh, en tant que joueuse, j'ai eu un casse-tête chinois qui m'a été posé sur la table où, en fait, il euh, y avait une petite clé d'accrocher qui nous permettait d'ouvrir euh, un petit cadenas sur lequel il y avait un petit mot de marqué qui était retenu par ce cadenas. Donc, ça, ça, ça m'avait... Euh, moi, tant que joueuse, on m'avait perdu dessus. C'était... Euh, je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Oui, oui, d'accord. Je vais l'ouvrir. Je vais l'ouvrir. Donc, c'est vraiment... Euh, ils ont... Les objets, ça aide pour moi. Ça aide énormément et on peut en, on peut en profiter au maximum. Mais j'avoue que je suis particulièrement fière de ma petite idée de l'enpuvé. Ouais,
0: ouais. Il y a un, ouais. un, un, un truc qu'on voit circuler sur, euh, sur Twitter euh, en ce moment, peut-être sur Facebook aussi. Euh, alors je crois que c'est une compagnie américaine, quelque chose comme ça, qui justement propose des, euh, des aides de jeu, des casse-têtes, des solutions pour... Euh, pour aider des justement. Et leur truc, c'est d'utiliser, enfin de vendre en fait, ce qu'ils appellent un stylo magique qui doit être un stylo, à oncle effaçable en frottant, tu sais, les, euh, les frictions là de, je ne sais plus la marque, euh, qui sont aussi des angles thermiques. Ce qui veut dire que tu vas écrire sur un bout de papier euh, une phrase. Euh, alors dans l'exemple qu'ils donnent, je retrouve la vidéo, c'est en lettres capitales. Et tu vas ensuite faire... It's a trap ». Comment ?« It's a trap ». C'est la, la phrase de l'exemple. Oui, d'accord, ça doit être ça. Ouais. Et, euh, et derrière, ils vont réécrire dessus avec leur stylo effaçable. Et derrière, quand tu chauffes la feuille, euh, l'encre le, initiale euh, reste en place et l'encre effaçable disparaît. Et du coup, tu fais apparaître par une manipulation physique euh, ton... ta phrase qui peut être intégrée dans le jeu. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui est tout simple à mettre en place. Bon, euh, gaffe avec le feu, quoi. Mais bon... <rire> Euh... Oui,
2: et, et ah là ouais. effectivement c'est très sympa sans avoir nécessairement besoin du... Euh... Même si bien aimé s'en va le deuxième exemple avec le casse-tête chinois à table, euh, et j'adore les casse-têtes chinois, mais là c'est vrai que je me paume soit je me paume, enfin je ne suis plus dans le jeu de rôle quoi, si je suis en train de faire le casse-tête enfin et pour, ça peut être sympa hein, mais, mais c'est vrai que ce, ce genre de l'exemple de Julien et l'exemple que tu as donné avec la lampe UV là par contre ça peut rajouter sans trop prendre de temps et sans que ce soit trop compliqué nécessairement
3: Tant que tu prévois toujours une porte de sortie pour tes joueurs, c'est bon. Ils trouvent l'énigme via les objets que tu leur as donnés ou via les objets physiques. Tant mieux pour eux. Le joueur est content, le personnage aussi. Enfin, Tout le monde est super content et ça leur permet de gagner énormément de temps s'ils la trouvent immédiatement. Ils ne trouvent pas via les objets physiques, ben alors ils continuent l'enquête, ils continuent le scénario de manière tout à fait classique et ils trouveront toujours une autre solution à l'énigme. Pour moi, pour qu'une énigme soit bonne, il ne faut pas qu'elle soit bloquante dans le jeu. Pour moi, la résolution d'une énigme doit permettre aux joueurs et aux personnages de gagner du temps. Et ils doivent s'en rendre compte pour que ça leur plaise également. Si ça il, si l'énigme te devient bloquante pour ton jeu, alors c'est pas une bonne énigme ça s'appelle un obstacle et ça, ça frustre, c'est euh, l'énigme c'est vraiment du, ce n'est pas quelque chose qui va te bloquer, c'est quelque chose que si tu le résous ça te permet de gagner du temps euh, j'ai eu de, des scénarios euh, dans le monde des ténèbres où mes joueurs ils ont gagné l'équivalent d'une de ou deux séances de jeu parce que ils ont réussi à résoudre une petite énigme que je leur avais casée. Ils étaient tout contents parce qu'ils se sont rendus compte que bah, ça leur évitait d'aller interroger la moitié de la ville ou euh, d'essayer de manipuler telle ou telle personne. C'est vraiment euh, l'énigme. C'est un gain de temps. Ça ne doit pas être une perte de temps pour le joueur ou pour euh, les persos. Oui, ça
2: un ça très, très, très bon point. Ouais. Mmh.
0: Oui, c'est très intéressant d'envisager l'énigme non pas comme un obstacle, mais comme euh, un raccourci. Parce que euh, la frustration qui peut en découdre. Enfin, en, en, ouais, pas en découdre. Oh, j'ai plus mes mots, mais bon, bref, vous m'avez vous compris, j'imagine. Euh, la frustration qui peut en découler, voilà, c'était ça le mot que je cherchais. Euh, elle va okay. être limitée à des, euh, à des joueurs qui sont très. Euh, euh, Attaché à faire tout ce que propose le jeu, tu vois, à essayer d'aller euh, chercher dans les moindres recoins le moindre mystère, le moindre truc, comme tu fais dans des jeux vidéo que tu veux euh, compléter jusqu'à avoir 100% des personnages débloquables. Enfin, euh, je pense à des Final Fantasy, à des machins comme ça, quoi. On peut passer des heures et des heures simplement parce qu'il te manque 2% dans, une, dans un achievement. Ce, ou dans qui, un ce qui, bien
3: évidemment, n'est absolument pas mon cas. Non, non, pas du tout, pas du tout.
0: <rire> <rire> voilà. Il y a éventuellement ces gens-là qui pourraient être un petit peu. Enfin, ces gens-là. Ce type de joueurs, pardon, parce que. <rire> Ces <'est> créatures. <rire> créatures étranges. Euh, non, non, mais ce type de joueurs qui peuvent être, euh, être un peu frustrés de ne pas avoir le temps d'aller au bout ou de ne de pas avoir réussi à avancer. Euh, mais c'est une, une façon très subtile, ouais, ouais, c'est vrai. Et malheureusement, malheureusement, je pense que je n'ai jamais eu la chance de jouer euh, dans des jeux à, avec beaucoup d'énigmes, avec des gens qui avaient réfléchi comme toi, Sandra, et qui avaient des solutions de ce type. Pour moi, ce à quoi j'ai été confronté c'était le plus souvent à des blocages euh, qu'on ne pouvait pas dépasser. Mais quand j'y réfléchis, c'est <coughs> à peu près, même si ce n'était pas réfléchi, hein, c'était n'était pas volontaire quelque part, c'est à peu près ce qu'on faisait quand on jouait à Néphilim. C'est-à-dire qu'il y avait toujours plein de solutions pour arriver au bout et pour comprendre ce qui se passait et pour euh, résoudre les petites énigmes ésotériques qui nous étaient posées, euh, les carrés magiques. Dans les trucs. Euh, si on ne le faisait pas par ce biais-là, on pouvait toujours aller taper des Templiers Déjà un peu, hein. surtout c'était moi le MJ très souvent, mais euh... on, on, on y allait par la bande aussi, mais le fait de le réfléchir, de le mettre en avant et de, et de le prendre pour principe, ça c'est vraiment quelque chose que je vais essayer de garder en tête pour euh, les fois où je voudrais faire intervenir des choses comme ça en jeu, parce que ça m'était pas vraiment venu à l'esprit. Voilà.
2: Ouais. C'est marrant d'ailleurs quand, je, je, quand on préparait, je, je pensais à un truc que j'avais fait sur Nefilim il y a très longtemps. Et qui était un peu dans le même genre d'idée que ce que Sandra disait pour le, la lampe UV et les indices. Hein. C'était une lettre que j'avais écrite à la main, euh, qui avait un rapport avec le, le bac de, de l'histoire qui se passait. Après, j'avais fait juste une simple grille euh, pour décoder, entre guillemets, décoder un message, mais c'était pas vraiment, euh, ça demandait pas vraiment énormément quoi, de, de réflexion. Mais euh, on voyait qu'il y, y avait un aide de jeu qui était là, qui avait été réfléchi, et c'était sympa.
1: Oui, parce que ça, en fait, c'est un moyen de, de mettre en scène une énigme sans que ça en soit réellement une, puisque, en fait, tu donnes le message codé et le moyen de le décoder. Et c'est juste un petit process à, à mettre en place pour avoir la réponse. Ça ne nécessite pas de, de se creuser le citron pour y arriver. Quoi.
2: Oui, pas trop. Et, et quand Mais, même, et comme coup, on se prendra et... yes, c'est... Euh... C'est gratifiant quand même de d'arriver à mettre les ouais. deux les deux les deux cubes ensemble quoi, en fait.
1: Mais il y, y a peu mais il a peu de chances que les joueurs n'y arrivent pas quoi priori s'ils appliquent la recette. Euh...
2: Oui, soit ça ou soit comme l'a dit Julien, il y a d'autres moyens d'y arriver. On peut aller taper des templiers ou interroger des gens, etc.
1: Ce qui est très rigolo,
0: d'ailleurs, c'est quand ces, ces solutions multiples sont utilisées simultanément, où tu as euh, deux joueuses autour de la table qui sont passionnées par ton énigme et qui vont essayer de comprendre euh, ce que veut dire la lettre. Euh, je sais pas, par exemple, des coordonnées euh, cachées, euh, des coordonnées d'un lieu important cachées à l'intérieur d'une lettre. Tu vois, euh, Elles vont passer beaucoup de temps à, à travailler là-dessus, alors que tu en as deux autres autour de la table qui vont essayer d'avoir des infos euh, par les... Les, les interrogations, etc. Et l'art, à ce moment-là, de la gestion de la table, euh, ça va être de faire en sorte que les contributions de chacun et de chacune puissent faire avancer l'histoire, que personne ne se sente frustré d'avoir pris le mauvais chemin, par exemple, euh, même si même il si, y a quand même des modes de jeu où euh, le fait d'avoir la possibilité de prendre un mauvais chemin rend le fait de prendre le, le bon chemin beaucoup plus excitant. Euh, se confronter à la difficulté, hein. on, est, on est autour de, mmh. du player skill et, euh, et de... J'arrête je, je, pas, à... <rire> pas de penser au jeu OSR en fait et, et à certains aspects du jeu OSR, pas l'ensemble, mais qui, euh, qui veut vraiment qu'on qu fasse marcher notre tête quoi pour essayer à, à travers le, le, le pion que représente le personnage, de faire avancer les choses en ayant des moments de roleplay sympas euh, mais où euh, comment dire... Le perso, il va, il va servir à, à s'amuser à, à ça, alors qu'on va pendant une partie s'amuser au roleplay, mais on va aussi s'amuser au combat, on va aussi s'amuser à la résolution de problèmes, à la résolution d'énigmes, etc. etc. Ouais. Ouais. Tu parlais tout à l'heure, Sandra, de codes particuliers que tu as, as utilisé. Euh, Est-ce que tu peux nous faire un petit topo là-dessus, sur les codes euh, utiles et intéressants ah à mettre en œuvre Peut-être par tu...
3: ordre de euh... difficulté, si tu peux. Oui, oui, non, mais euh, c'est ce que je comptais faire. Donc, euh, en code, le code le plus connu, c'est les codes de substitution où on remplace une lettre de l'alphabet par l'autre. Donc C'est euh, euh, basique. C'est vraiment du... Une fois qu'on a l'alphabet, qu'on sait que le A est remplacé par un E dans le message. C'est vraiment euh, très rapide à mettre en œuvre. C'est aussi très rapide à résoudre et la plupart des joueurs vont avoir ce réflexe, essayer de résoudre des lettres par l'autre. Après, un autre type de code qui est simple à mettre en œuvre, c'est le chiffrement euh, par décalage, aussi appelé code César. Donc euh, c'est-à-dire que là, par exemple, on décale euh, un, un code de César de 5, veut dire qu'on a décalé de 5. Donc le A est remplacé par euh, A, E, etc. C'est euh, enfin par, par F, pardon. C'est donc on, ça, ça bouge. Et après, on a des codes qui montent un petit peu plus. Donc, il y a le code de, euh, de vigneré, par exemple, où on passe sur les premiers codes qui ont des clés euh, de cryptage. Donc, euh, ça, c'est vraiment euh, super fun à mettre en œuvre, c'est un chiffrement par substitution, mais une même lettre du message peut se retrouver à plusieurs endroits, en fait, sur des lettres différentes. Le A, la première fois, va être un A, la deuxième fois, par exemple, ça va être un E ou un V. Est-ce
0: que tu codes sur, que, une, euh, euh, sur une phrase, c'est ça
3: on code, on code sur une phrase euh, donc euh, le, le tableau de, euh, de Vigénère pardon, de Vigenère, hein, j'arrive jamais à le dire correctement, c'est euh, tout simplement, euh, on écrit de manière euh, horizontale A, B, C, D, E, F, G, H, I, enfin l'alphabet, on met verticalement l'alphabet, et ensuite après, on écrit sur la ligne des A, on réécrit A, B, C, D, E, F, l'alphabet, sur la ligne des B, on commence, mais cette fois-ci, on commence l'alphabet par le B, et à chaque fois, ça va se décaler. Et ce qui fait que, par exemple, si la, ça nous donne donc un tableau croisé où euh, on a l'alphabet euh, qui est décalé à chaque fois systématiquement de lettre en lettre et on reprend la première lettre du mot et la lettre de la clé par exemple si j'écris euh, pour c'est que ma clé c'est révolution, bah pour savoir quelle lettre je vais mettre sur euh, ma première lettre, je vais reprendre la lettre en clair, ce sera le P, la lettre de ma clé ça sera un R et donc un P avec euh, un R bah ça me donnera tout simplement un G sur euh, mon tableau Ouais,
0: c'est un, un code de, 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 de César, euh, mais sur chaque lettre. Euh, et à chaque fois, le décalage varie en fonction de l'endroit où tu es dans ta phrase, c'est ça
3: oui, exactement. Par, pas de l'endroit où tu es dans ta phrase, par rapport à l'endroit de oui, à l'endroit ta phrase, mais euh, surtout par rapport à ta clé. Si ouais. tu as une clé qui est courte, ah. par exemple, comme le soleil, elle est assez facile à casser. Par contre, si tu euh, commences à déclamer euh, les vers du cid, bon, bah, elle sera un petit peu plus longue à casser ta clé. Parce, oui, parce que, que tu le... as beaucoup moins de chances d'avoir une répétition.
0: Oui, parce que soleil, ça veut dire si je c'est pour vraiment clarifier, histoire de voir si j'ai bien compris. Euh... Dans ta phrase Pocahontas, le premier, euh, va être, le, le P va être codé par le S, puis le O va être codé par le O, etc. C'est etc., en fait. ça, ouais. ça, exactement. Ah, H, ouais. De,
3: le, et, ça te... bon. et en faisant le croisement des deux, tu obtiens la lettre par laquelle euh, tu mets. Et,
0: et tu l'as utilisé, ce code-là, au jeu Parce que c'est oui. quand même pas facile à mettre en œuvre. Hein. Alors
3: Oui, alors je l'ai utilisé euh, pour le jeu Chaos 1795. C'est euh, j'ai euh, un petit scénario qui tombe très très bien en convention sur lequel les personnages trouvent un, un texte totalement chiffré. Euh, de là, ils ont plusieurs options, euh, soit ils tentent de le déchiffrer eux-mêmes, mais bon, c'est très rare euh, qu'ils identifient tout de suite le type de code. Ça m'est arrivé une fois, mais après, quand j'ai appris la profession euh, du monsieur, bah, j'ai été beaucoup moins surprise. Hein. Oui. C'est-à-dire euh, bah, il était euh, cryptoanalyste. Ah oui d'accord. <rire> donc euh, quand il m'a expliqué ça, que c'était son travail, j'ai fait Ah oui, d'accord.
1: <rire> il n'y a que dans le jeu de rôle que tu peux croiser des gens comme ça. Dans la vie normale, tu, tu les croises pas.
3: C'est ça, c en plus c'est en convention, donc euh... <rire> mon pauvre code, bah euh, voilà, quoi. J'étais contente, hein. il, il me l'a trouvé très vite. Mais euh, ça a été, euh, ce code, ça a été vraiment le premier code qui a été euh, dur à casser. Et donc, les joueurs, j'ai créé un personnage joueur qui, est, euh, bah, euh, qui est, est sa spécialité, qui est cryptanalyste et qui est mathématicien. Donc, lui, il a les compétences pour le faire, il a les connaissances pour le faire. Tout de suite, le, le perso qu'il a, s'il y a ce perso qui est en jeu, le joueur saura immédiatement reconnaître le type de code que c'est et il aura automatiquement la grille. Et ensuite, après, euh, je, il soit ils il s'amusent à essayer de trouver la clé sur un autre garde, soit ils peuvent essayer de, la, de dire, non, mon perso va tenter de la casser. Dans ce cas, je précise que ton perso va peut-être y passer du temps. Donc, on, on voit ça, on met en place, j'ai une petite mécanique que j'ai mis en place. Soit ils vont directement voir une, un personnage de contact euh, qu'ils ont, qui peut leur casser le code. Mais ils ont euh, plusieurs options mais la plupart du temps ils choisissent le mathématicien et le perso et le joueur quel mathématicien il passe bien deux trois minutes à dire non non mon perso ouais et après il est sur la, le joueur je le vois sur la table puisque mais la, je lui donne la table de manière physique ils, ont, ils comprennent qu'il faut qu'ils trouvent la clé donc ils vont explorer une, généralement la pièce ils le font de mêmes et ils vont explorer la salle ils trouvent la clé et ensuite après les joueurs ça les amuse de décrypter le texte plutôt que d'attendre que je leur donne la solution parce que je leur propose toujours « Vous avez trop ça, je peux vous donner le texte. » Non, 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 on, on fait. D'accord.
0: Ça dépend des joueurs.
3: Oui, oui, oui non. Alors, ça m'est arrivé qu'une seule fois où j'ai des joueurs qui ont accepté euh, le, la solution tout de suite. Et Autrement, tous, ils ont voulu euh, au moins passer un round à décrypter euh, tranquillement.
0: C'était euh, une remarque que faisait euh, Yukiko. Il était euh, sur le chat. Il dit, le fameux personnage qui va dans la bibliothèque et et d'autres qui font un combat, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, en fait, le fait d'avoir la résolution physique à la table, ça te permet aussi, dans des parties où tu as des alternances de scènes euh, de ce genre, oui, de euh, d'occuper c'est euh, Comment dire Non, peut-être pas d'occuper, mais de fournir un moment sympa aux gens qui sont pas impliqués dans le combat, mais... Ils n'ont pas simplement à être spectateurs ou simplement à attendre que ça se passe. Ils ont un truc à faire. Et je sais qu'avec pas mal de, jeux de, de, de joueuses ou de joueurs, ça marche super bien, ce genre de choses. Euh, J'ai pensé aussi à un truc. Euh, je disais tout à l'heure que quand tu ne réussis pas à faire le code et que tu, tu avoues ton échec et qu'éventuellement, euh, tu peux avoir une résolution par un système de jeu, ça peut être, dans mon esprit, assez frustrant. Euh, mais d'un autre côté, si... Par exemple, euh, le, le code est un cryptex dans lequel tu as un parchemin qui va, ou, ou un papier qui va te donner une lettre importante pour faire avancer ton scénar. Le fait de ne pas réussir à, à trouver le code du cryptex, mais à l'avoir, mais d'avoir l'objet physique à la table, euh, c'est quand même hyper sympa de, une fois que ton perso a trouvé le code, de l'entrer manuellement sur le, sur le petit objet et d'ouvrir l'objet pour trouver l'indice
3: suivant à l'intérieur. quoi. C'est bien pour ça que j'ai acheté ouais. un Ah Oui, oui, je... <rire> je C'est de mon expérience. Euh, les, les joueurs autour d'une table, on leur met des objets à manipuler. Quel que soit leur âge, ils vont les manipuler.
0: Il y, y a une vraie, euh, vraie parenté entre ces méthodes-là et les méthodes que tu trouves dans les escape rooms, en fait. Euh, T'as un vrai... Euh... Un vrai parallèle. Et je me dis que j'ai vu, vu des, des joueuses et des joueurs euh, qui adoraient ce type d'expérience et qui faisaient du jeu de rôle parce qu'ils y trouvaient ce type d'expérience. Et j'ai vu aussi, j'en euh, ai dans mes collègues par exemple, des gens qui sont euh, passionnés d'escape room mais qui ne sont pas du tout rollistes. Ce qui les intéresse, c'est vraiment cette résolution, c'est vraiment ce côté-là. Et je me demande aujourd'hui si les gens qui faisaient du jeu de rôle pour l'énigme Continuerait à en faire, tu vois, c'est une... <rire> une réflexion euh, annexe qui me vient. Ah ben ouais.
3: Alors, faut savoir qu'il y a des jeux qui sont vraiment euh, construits de nos jours, il y a des jeux de rôle qui sont construits autour de la résolution euh, de, de codes, d'énigmes.
1: Oui, lesquels par exemple
3: euh, Sigmata, par exemple.
0: Sigmata ouais.
3: Oui. Et, euh, et euh, Cryptomancer.
0: Ouais. Oui et non. Euh... Oui, oui, c'est la thématique, même... c'est la thématique du jeu, je suis tout à fait d'accord. C'est la thématique du jeu. Mais...
3: Il y a une mécanique de résolution qui est intégrée
0: oui, euh, est dans que... le jeu également. Oui, oui, mais justement, il y a une mécanique de résolution. Euh... Est-ce que le jeu faudrait que je relis, je me souviens plus. Euh, tu sais sûrement, Sandra, est-ce que le jeu te, te met vraiment l'accent sur la résolution hors mécanique de jeu, justement le fait te... de jouer avec les lignes. Ouais, il, te, il te met aussi le, te ce te côté-là Il propose les deux. Oui. Ok. Euh, D'accord.
3: De base, as... base c'est les... vraiment par la mécanique du jeu, mais il te propose, il te propose aussi des options pour le faire de... de version naturelle. D'accord. Il y a ou... des hacks humains.
0: Ok, ça marche. Euh, pourquoi qui n'était pas la bonne, pardon. Voilà. Euh, très bien. Euh, donc, euh, différents types de codes, comment utiliser euh, ces énigmes en jeu et quel intérêt de le faire. On a parlé aussi des, des inconvénients et, euh, et du fait que ça, ne, ça peut ne plus trop nous plaire à la table de jeu. Euh, moi, c'est vrai que même si je trouve très enthousiasmant ce que tu, ce que tu nous dis et notamment les solutions euh, que tu proposes, qui sont des choses que j'utiliserais probablement en tant que meneur de jeu. Je sais qu'en tant que joueur aujourd'hui, ça va probablement m'ennuyer, tu vois. Donc... Euh... Ah bah
3: à chaque joueur son style Exactement,
0: de jeu. Oui, oui, à chaque joueur son style de jeu. Et comme disait Willem, autant être clair dès le départ pour essayer de trouver des solutions pour que tout le monde s'amuse.
2: Euh... Tu veux dire, juste même si c'était le truc simple avec le, la lampe UV et les indices, ça te... Euh...
0: Bon, je pense la que ça me, ça, ça me laisse un peu froid, ouais. Bah, après, je suis, je suis humain, hein, je ne suis pas euh, du tout... Euh... Oh je ne suis pas du tout à l'abri de me faire embarquer parce que je suis hyper impliqué dans l'histoire. Et donc de me dire Ah ouais, 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 non, je vais trouver. Euh, euh, Tais-toi avec tes descriptions, laisse-moi réfléchir, tu vois. Je ne suis pas à l'abri de ça. Mais en même ouais. temps, euh, faire exactement comme les, les joueurs de Sandra, parce que je sais que c'est des choses que j'ai déjà faites. Hein, y a pas de... euh, mais euh, voilà, je suis. Disons que. Si je suis joueur, je me laisse euh, vulnérable et j'essaye de, de m'imprégner du jeu et d'entrer dedans et de m'impliquer, etc. Mais je sais que j'ai aussi eu des expériences euh, qui étaient plutôt autour d'enquêtes que d'énigmes. Hein. Euh, donc, ce n'est pas exactement la même chose et ce n'est pas exactement le sujet dont on parle là. Ah, c'est euh, coussin, c'est
1: de la même famille. Oui, mais ce n'est pas,
0: ouais, ouais. pas, pas pareil. Ah pour moi, une enquête, c'est une succession d'énigmes, si tu veux. Ça, va pas être une succession de petits, ça peut être une succession de petits défis.
3: Oui, puis une enquête, il euh, y a une, une dimension sociale sur l'enquête qu'on a beaucoup moins sur les énigmes euh, qui sont tout de suite une dimension d'objet. Sauf oui. si on décide de disposer des cadavres d'une certaine forme, mais même encore, ça ne sera plus des humains, ça sera des cadavres. Donc
0: euh... Euh, Oui. Creepy. <rire> oui. Sandra, ça, ça va hein tu, tu, Tes voisins vont bien
3: euh... Quels voisins
0: D'accord. Donc, euh, prochain serial killer, hein, euh, vous savez. Si euh... des gens disparaissent aux utopiales. Hum. Et que vous ne les y voyez pas. Allez chercher dans l'appartement de Sandra, il y aura peut-être des, des indices. Tu,
1: tu veux dire que si on ne t'y voit pas, il ne faut pas se dire oh il a simplement pas eu de train. Ça pourrait être bah, plus peut être peut-être.
0: Euh, bah écoute sur le sur le front des trains et de la SNCF, j'ai a priori trouvé un, un train euh, à peu près à l'heure à laquelle je devais partir. Un petit décalage. Bon, ça m'a juste coûté euh, plus de sous que prévu quoi. Voilà. Ah, bien joué. Okay. Bah, euh, bien joué. Euh... C'est surtout moi bon qui m'a dit ils ont remis des trains et donc je suis allé voir et, et à force de persévérance j'ai trouvé. Du coup j'ai résolu l'énigme. Ouais, formidable. Je euh, vais revenir <rire> sur le sujet. Ok, donc alors si je reprends ce et dont on a parlé. Euh... Ouais. Ouais,
2: j'avais. Une...
0: Vas-y, vas-y, je t'en prie.
2: Ah voilà, euh, un, un autre enfin, un autre léger euh, penchant de, auquel je pensais tout à l'heure, c'était quand on prépare une énigme. Est-ce que on, on parlait de euh, rebondir sur ce que les joueurs font à un moment donné et puis euh, moi je, je sais que souvent on ne sait jamais ce qui va les intéresser ou ce qui va les intriguer à l'avance et souvent c'est pas forcément l'intrigue ou même l'énigme que j'avais préparé moi j'aurais plutôt tendance à attendre de voir vers, vers où ils s'orientent mais bon ça c'est le côté euh, émergent du truc hein. euh, mais je sais pas est-ce que c'est du coup alors bon, donc pour toi, Cressandra, qui organise vraiment des énigmes précisément, est-ce que tu laisses et t'attends voir ce qui va pour avoir un bon sens, de ce qui va intéresser les joueurs, ou euh, dans une partie en particulier ou
3: Alors, euh, toutes mes parties euh, ont, euh, je balance toujours à la mer euh, des énigmes qui ne qui sont vraiment euh, comme ça, je meilleur, je fais jouer essentiellement en mode euh, émergent. Donc euh, je vois pour le fil rouge, j'ai une grosse idée du fil rouge, j'ai une grosse idée euh, des fronts qu'ils vont rencontrer. Donc j'essaie de balancer euh, des lignes pour leur faire deviner euh, que machin ou machin, telle personne est corrompue ou telle chose risque de se produire. Et je vois si les joueurs euh, prennent ou pas. Et puis parfois, ils s'accrochent sur quelque chose que j'avais vraiment, vraiment pas prévu. Euh, sur euh... non là c'était 18 ah 18 tiens donc <rire> c'est euh... <rire> Je ne sais pas pourquoi ils m'ont fait une fixation sur les huîtres, donc je me suis retrouvée un petit peu comme une idiote en train de faire ah, des, des huîtres, d'accord Donc bah c'est pas grave. Ce ouais, hein, que tu avais euh...
2: décrit pour du euh, de, de la saveur en arrière-plan euh, sur une scène, genre. Ou oui, enfin
3: c'était juste que euh, une des victimes euh, était morte, elle avait été au restaurant, mangeait des huîtres, euh, et je ne sais pas pourquoi ils, ils ont décidé d'explorer la piste des huîtres. Euh... Donc je me suis dit que plutôt que de leur dire c'est une fausse piste, c'était marrant. Que que je réutilise euh, ce que j'avais pensé, euh, bah, ce qui fait que pour la séance d'après, j'avais adapté euh, une énigme pour qu'effectivement, il y ait des huîtres euh, qui ressortent un petit peu plus euh, facilement euh, dans le jeu. Oui, en fait, euh, bah, je joue vraiment en émergent. Donc là, c'est eux qui m'ont donné vraiment l'idée des huîtres et ça m'a tellement amusé que euh, j'aurais fait une, une mini-partie Scénario enquête sur la piste des huîtres frelatées donc euh, mes joueurs ils étaient tout contents parce qu'ils avaient euh, trouvé moi j'étais contente parce qu'ils m'ont donné une idée qui m'a exposé de rire pendant euh, un petit moment mais euh, oui non il y a eu un grand moment de GDR avec des huîtres à ma table Excellent. C'est mon énigme qui, de base, était. J'étais vraiment quelqu'un de peu imaginative. Moi, j'étais partie sur du cyanure. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était beaucoup plus fun, en fait, de partir sur des huîtres. Les, donc, je me suis renseigné un peu sur euh, qu'est-ce que les huîtres accumulaient comme poison dans leur corps. Qu'est-ce que quelqu'un qui mangeait des huîtres était-il possible de tuer quelqu'un, par exemple, avec du mercure Si on empoisonnait des huîtres avec du mercure et que quelqu'un les mangeait, qu'est-ce qui se passait donc je me suis un petit peu amusé à faire quelques recherches et à monter une énigme pour qu'ensuite, ils se rendent compte que oui, oui, il y avait bien une filière de l'huître. Donc ça les a bien fait rire parce que euh, il, celui qui avait dit ça l'avait un peu lancé au hasard, les autres ont suivi. Et ben quand ils se sont rendus compte qu'au final, oui, oui, il y avait bien une filière de l'huître, ils, ils étaient contents. Et pour répondre à une des questions euh, du chat, comment faire une énigme en émergence bah, je conseille d'avoir toujours plusieurs types d'énigmes. Euh, C'est soit on a une idée en émergence de la science d'avant ce qui s'est passé sur le scénario, qu'est-ce que les joueurs peuvent rencontrer, et ça s'appelle. Est-ce que je peux caser cette énigme à ce moment-là euh, donc euh, généralement j'arrive euh, à recaser mes énigmes euh, à plusieurs endroits euh, lors d'une séance soit euh, je prévois une énigme euh, au... à la volée euh, j'ai une énigme basique ou juste à la volée il suffit que je la modifie pour qu'elle puisse s'intégrer dans tout de suite ce qui vient d'être décidé je le fais pour une one shot et euh, ça passe bien c'est, par exemple, mes énigmes codés euh, du, du chiffre euh, de Vigier. Ben Maintenant, il y a des applications qui existent sur mobile. Donc, euh, j'ai toujours la table qui, euh, de Vigenère qui est imprimée. Il suffit la clé et euh, je, je la décide en 10 secondes selon ce que les joueurs ont dit. Le, euh, la phrase codée, ben, d'après ce qui se passe autour de la table, la, la phrase et la solution, euh, voilà. C'est arrivé, je, je lance sur l'application vite fait, ça me donne le code, c'est ce que mes joueurs trouvent, ils, re, ils en reçoivent le petit bout de papier, et puis euh, ça, ça roule tranquille. C'est vraiment, il euh, faut juste être prêt à se dire tiens, aujourd'hui j'ai envie de leur faire un petit énigme, je vais voir si, comment, si la table est réceptive, je vais voir qu'est-ce que je peux avoir comme idée, comment la table reçoit. Ah, tiens, la table vient par là, ok, on va lancer ça comme énigme. C'est se faire un petit panel d'énigmes. Je m'amuse beaucoup, comme je l'ai dit, avec mes cartes de Mysterium en ce moment avec un de mes joueurs. On est en mode absolument complètement émergent. Et euh, j'ai un joueur qui s'amuse donc à frimer royalement quand les autres, euh, en suivant des pistes de jeux de rôle classiques, en interrogeant des gens, en discutant, en faisant du social, les compagnies obtiennent des infos. Et puis il fait « oui, mais moi je l'ai lu dans les cartes ». Donc il euh, y a un grand moment de frime pour son perso et pour le joueur euh, avec des cartes de Mysterium. Donc c'est l'élément émergent pour moi, je trouve que c'est euh, quasiment c'est sympa, c'est euh, presque euh plus gratifiant en tant que euh, maître du jeu de réussir en caser une petite qui soit sympathique en émergeant plutôt que de faire un scénario qui tourne autour d'une énigme ou dans laquelle l'énigme est dans le scénario parce que ça semble euh, rarement naturel en fait euh, les énigmes qui arrivent euh, dans les scénarios scriptés tandis que euh, j'arrive mieux à titre personnel à le faire dans, euh, dans le sens euh, que ça coule d'après les réactions de ma table ou autre je me dis tiens ce serait bien le moment pour une petite résolution intellectuelle donc ça c'est vraiment euh, je suis ma table il y a des fois je me dis oh j'en ferai bien une petite énigme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait et puis je me rends compte qu'ils ont une grosse envie de baston donc voilà euh, bah, l'énigme <rire> ça va être plutôt l'énigme de est-ce que le marteau la massue est plus adaptée pour exploser le crâne donc euh, c'est pas tout à fait le même style ou alors vraiment euh, je sens que la table est réceptive et hop euh, on laisse une petite énigme et on passe tous un bon petit moment sur faire une partie beaucoup moins baston qui soit pas forcément sociale qui soit plus axée euh, intelligente. Rituel, connaissance des personnages, apprentissage, recherche.
0: Oui mais ça veut dire que tu as, se as un sac à énigmes, entre guillemets, dans lequel tu es prêt à, à piocher à peu près n'importe quand en adaptant l'énigme à la situation du moment en fait.
3: Oui, oui, c'est ça. Mais euh, c'est assez facile, en fait, euh, quand on s'intéresse un petit peu au codage, au chiffrement et tout ça. C'est très facile. Euh, mes joueurs, maintenant, ils vont arriver du chiffre euh, de Vigenère, Bon, bah, <rire> ils n'ont plus le côté de Ah Qu'est-ce que c'est qu On ne comprend pas. C'est du Ah, ah ouais, mais... mais après, c'est la manière dont c'est délivré. Euh, c'est faut... juste le mettre en scène, l'arrivée de l'énigme.
1: Ouais, l'énigme
3: tu... doit être mise en scène. Mais comment tu fais
1: euh,
0: avec tes aides de jeu dans ce cas là tu leur dis attendez 5 minutes je refais une aide de jeu, je réimprime un truc ou
3: euh... Ah, euh, bah par exemple pour, euh, alors pour tout ce qui est photos donc euh, mes photos imprimées avec euh, ma petit bah ça évidemment c'est beaucoup plus difficile il faut avoir le bon contexte pour le faire mais sur une scène de meurtre c'est assez facile euh, j'en ai fait une petite quinzaine des photos comme ça donc euh, c'est très facile de dire que sur un scénario de serial killer il y en a un qu'on ait laissé un ou deux sur euh, une scène deux trois sur une autre scène et, et après les joueurs sont contents parce que ça fait un fil rouge sur chaque meurtre ouais. euh, sur les chiffres de Vigenère, bah comme je dis je, la table ils l'ont euh, sur la table de manière physique donc moi il me suffit juste avec l'application euh, de faire euh, le chiffrement euh, à la volée ça, c'est rapide. Il euh, y, a, y a plein d'autres trucs et astuces que j'ai comme ça, où ça fonctionne, tout ce qui est chiffrement, ça fonctionne très bien avec euh, les joueurs, généralement. On ne perd pas trop de temps dessus, euh, ça passe bien, et euh, ça peut se générer euh, à la volée très, très rapidement. Pour tout ce qui est puzzle physique, après... <coughs> Pardon C'est... Euh... Pour tout ce qui est puzzle physique, bon bah je m'adapte, j'ai le cryptage, j'ai une roue euh, j'ai une roue euh, de cryptage aussi, qui euh, peut servir très facilement à la volée pour d'autres euh, pour d'autres jeux. Et c est, c est parfois je n'ai pas la solution de l'énigme en fait. C'est euh, j'ai une roue sur ma roue de cryptage, ce qui se passe, c'est que je sais quelle est l'énigme qui va leur être proposée, et les joueurs me disent c'est ça veut dire telle chose ou c'est telle solution. Je suis un rapid checking, ils ont trouvé la solution. Bon, ok, la solution, je l'intègre à ma manière de maîtriser ou je l'intègre dans le jeu. Mais je n'avais pas la solution forcément à de poser l'énigme. C'est okay. les joueurs qui me donnent la solution de l'énigme, totalement.
0: Oui, ouais, c'est ce qu'on évoquait euh, tout à l'heure ouais, avec Globo euh, sur l'idée le... de, de balancer un... une énigme sans connaître la, la résolution. Sauf que là, dans ce que tu dis, tu as quand même un vrai truc à crypter, quoi. C'est ça
3: ah, euh, Oui, oui, euh, ça s'appelle. Alors, j'ai essayé de trouver une petite euh, photo. Là, je suis en train d'essayer de faire une petite machine Enigma parce que j'ai envie de faire un petit peu euh, le truc.
0: Oui, bon, d'accord. Ce, ce n'est pas, je précise, on rigole. Mais c'est de l'admiration, c'est pas de la moquerie. Hein. C euh... ouais,
2: ouais, ouais, carrément. Ouais. C'est
0: waouh. Wow. J'avais juste
2: waouh, carrément. Juste que j'avais demandé aussi est-ce que tu crois que ça se prête à tous les styles et tous les genres de jeux de faire une... un cryptex ou une machine Enigma pour le jeu. Alors un euh... hein, peu, mais je sais pas ce que tu en penses. Est-ce qu'il y, est qu y a des styles ou des genres ou des des ambiances pour lesquelles ça correspond plus ou moins bien
3: Tout ce qui est alors forcément tout ce qui est ambiance enquête ça tourne bien. Après, il faut voir aussi si on joue avec des périodes historiques, si on joue euh, avec... Euh, je, je fais bon, pas mal de jeux qui sont quand même axés très... Euh, je ne vais pas citer de nom, mais années 20, 30, 40
0: ouais ouais, 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 je te vois ah. bien.
3: <rire> Donc, euh, oui, cela s'y prête très, très, très bien euh, ouais, sur les bon. énigmes en plein dedans. Euh, sur du donjon et dragon, oui. Il suffit pas que les lignes soient complexes, il suffit juste aussi qu'il y ait des résolutions auxquelles les joueurs ne pensent pas. Euh, que ça ne soit pas dans une langue qui soit connue, que ça ne soit pas simplement écrit dans le sens de droite à gauche, mais ça peut être écrit, euh, enfin, je, de gauche à droite, je veux dire, mais ça peut être écrit de droite à gauche, le texte. C'est euh, qu'il faut voir avec un miroir, ça aussi, j'ai déjà mis des miroirs physiques à table, donc à l'heure actuelle, je n'ai pas trouvé de jeu qui ne pouvait pas se prêter à avoir des énigmes. Il faut vraiment juste réfléchir la manière dont il y a des énigmes. Euh, une de mes parties de Shadowrun que j'avais maîtrisée, euh, les joueurs avaient euh, recevaient leur euh, leur lettre de mission. C'est... Euh, alors, les, mes joueurs recevaient leur petite et euh, charmante lettre de mission, en fait, via un journal, et euh, leur lettre de mission, je leur envoyais en interpartie via mail. Et euh, ils s'amusaient euh, à la résoudre de, naturellement, parce que je leur aurais donné en début de partie, mais avant la partie, ils savaient tout ce qu'ils avaient à faire, parce qu'en en fait, c'était un mot croisé donc euh, c'est très simple à générer il y a des générateurs sur internet qui le permettent on dit les mots que l'on veut voir apparaître, ça génère automatiquement le mot croisé avec les définitions et tout donc euh, ils recevaient tous un petit mot croisé à trouver Et euh, s'ils l'avaient résolu avant la partie bah, les joueurs étaient en avance de euh, phase sur la partie et avaient déjà une bonne idée de ce qui allait se passer S'ils le... bah, au début de partie ils découvraient leur lettre de mission et le perso découvrait lui parce que le perso lui savait résoudre euh, donc il pouvait le faire. Il y a un très bon site euh, qui a été donné dans le chat à plusieurs reprises, c'est le site decode.fr donc, euh, ce petit site, euh, il est bien pour les géocaches, parce que je m'amuse aussi à faire du géocaching. Donc, euh, réseau des petites énigmes sur du géocaching, c'est toujours fun. Euh, il est bien pour euh, les outils cryptographiques. Il est bien pour transformer des lettres de l'alphabet. Il est bien pour euh, faire du Sudoku avec des chiffres à certains endroits pour faire des énigmes. Enfin, il est très, très sympathique euh, au niveau des outils qu'il propose pour s'amuser. Ce qui fonctionne bien aussi, c'est les énigmes euh, GPS. Ça, ça fonctionne bien aussi avec mes joueurs. Mais oui, pour revenir à la question de boudem oui, pour moi, tu peux mettre des énigmes dans n'importe quel, euh, quel jeu, parce que ce qui compte pour l'énigme, c'est ce pas le jeu, c'est la table et l'ambiance de ta table.
2: Mmh. Les énigmes en GPS, c'est du geocaching, c'est ça Tu t'envoies tes joueurs chercher des trucs euh, <rire> sur Google Maps
3: alors, euh, là, c'est euh, j'ai fait oui sur le du Dresden. À un moment, ils ont trouvé des coordonnées GPS. Donc, ils se sont amusés à aller sur Google Maps euh, pour euh, trouver où c'était. Donc, euh, Mais je, autrement, euh, ils, allaient, ils pouvaient le trouver euh, très facilement euh, sans les coordonnées GPS. Mais ils ont eu toute une suite euh, de chiffres et de lettres où euh, un joueur qui, en plus, euh, est le joueur qui... Euh, n'est pas du tout énigme, a fait, mais c'est du GPS. Donc euh, toute la table s'est jetée sur euh, Google Maps et a trouvé euh, effectivement un des endroits importants euh, que j'avais sur mon scénario.
1: Est-ce que tu leur donnes aussi des cartes de 1920 où il faut appliquer la déclinaison magnétique rapportée euh, pour corriger <rire> les coordonnées Ou est-ce que tu t'arrêtes juste. Euh, Alors,
3: euh, moi, que...
1: Parce, que, parce que tu me fascines, là, Sandra, quand même. Non.
3: Non, moi, sur les aides de jeu, je m'arrête à. Il n'y a pas grand-chose qui m'arrête, hein. je leur ai déjà donné des cartes. Oui, C'est pour ça anciennes.
1: je te connais, je me euh, dis... Euh... Je
3: leur ai donné euh, en aide de jeu, j'ai déjà utilisé un sextant aussi. Il euh, y a des boussoles qui ont été utilisées euh, parce que j'avais imprimé une carte et puis je m'étais amusée avec euh, de la limaille de fer que j'avais euh, euh, balancée dans le papier parcheminé. Euh, plus ça, à magnétiser la carte pour euh, que lorsqu'on passe une boussole dessus, ça la brouille. Donc, euh, non, euh, oui, je suis capable de leur donner euh, ceci. Mais ils auront toujours, toujours une autre solution. Euh, pour euh, trouver bah, la solution que de la résoudre. C'est euh, vraiment, bon, euh, je maintiens ça pour moi, l'énigme, ce qui est super important, c'est que l'énigme, ça fasse gagner du temps.
1: Est-ce que c'est -ce est parce que tu es euh, complètement euh, fanat, passionné de ce genre de trucs, que, que ça ne te prend pas trop de temps Ou est-ce que tu concèdes que euh, c'est quand même un gros poste euh, qui pourrait être chronophage en, en préparation Alors,
3: euh, au tout début... Euh, ma toute première énigme que j'ai proposée, c'était un pauvre Code César. J'ai dû passer euh, pour que ça me semble bien, pour que ça soit bien. En plus, je l'avais pris dans une... euh, sur du Donjon et Dragon euh, 3.5. C'était écrit avec une police d'écriture qui faisait nain. Donc, euh, c'était Code César plus autre. Et euh, j'ai dû passer au moins 3 ou 4 heures à faire mon énigme.
1: Et maintenant, Après, 10 minutes, maintenant, tu nous en fais une. Heure
3: une énigme de code césar en 30 secondes, on les faite. Donc, c'est comme tout. En fait, c'est des, des outils qu'on a en tant que joueur, animateur, maître du jeu, pour animer autour de, de la table, pour proposer quelque chose qui soit à la fois du GDR, contrairement à ce que certaines personnes mal intentionnées pourraient dire, mais à la fois qui fasse un petit peu sortir de l'expérience classique du « on pose les pieds sous la table, on, on lance des dés, on tire des cartes » et voilà. C'est euh, On propose sur une séance ou autre une autre manière d'aborder son personnage. C'est euh, J'ai des joueurs qui se sont rendus compte qu'en fait, bah, eux, ils pensaient ne pas faire des personnages forcément intellectuels ou autres, mais ils avaient adoré les lignes, donc ils, ils ont fait des euh, scénars... Euh, donc, je, ils ont fait des persos, après, qui étaient beaucoup plus euh, intellectuels, qui aimaient rechercher des choses. Il euh, ne euh, suffit de pas grand-chose pour faire des lignes. Moi, ça me prend vraiment plus beaucoup de temps. J'ai plein de petits objets, euh, que ce soit euh, la roue de codage, que ce soit le cryptex ou autre. Une fois qu'on sait l'utiliser... Euh, au début, on va peut-être passer 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à créer ses aides de jeu, à savoir les utiliser. Mais ensuite, après, c'est vraiment... Euh, quand je dis que je joue en émergeant des énigmes et que ça me prend euh, 30 secondes à faire mon énigme avant de me donner le code au joueur, bah, c'est ça. Ça me prend vraiment 30 secondes maintenant.
0: Ouais, mais Je ne suis pas étonné parce que c'est les mêmes objections qu'on va te donner en te disant « Ouais, mais c'est trop dur, ça prend trop longtemps, etc. » C'est les mêmes objections qu'on va entendre quand on, quand on nous parle avec Globo de, de l'impro et euh, qu'on nous dit que c'est compliqué de faire de l'improvisation et qu'il faut absolument bien préparer une improvisation. Alors que nous, on a tendance à dire non, pas besoin. Hein, il suffit de, il suffit de réfléchir cinq minutes et c'est bon. Quoi. Et, euh, mais c'est 20 ans d'expérience ou 30 ans d'expérience acharnée euh, à se planter et se replanter et, et du temps passé. Et au final, on n'en a plus besoin parce que... Parce que en tout cas, en ce qui me concerne, parce qu'on a pris beaucoup, beaucoup de... D'habitude, et je pense que c'est pareil pour les énigmes, ça nous paraît aujourd'hui... Euh, moi, quand tu me dis ça, ça me paraît totalement insurmontable, si tu veux. <rire> <rire> ouais,
1: bon, ça me paraît loin aussi. Hein. Euh,
0: dans, le sens où, euh, dans le sens où... Non, je dis ça, évidemment, là aussi, je provoque un peu, mais... Euh, j'ai fait des trucs comme ça hein, quand je quand j'avais... Euh, allez, euh, j'ai fait ça un peu au début, quand j'avais euh, 15-16 ans, enfin euh, quand j'ai commencé à être maître de jeu euh, très, très régulièrement... Et j'ai refait ça un peu quand j'avais la vingtaine, et j'étais étudiant, que j'avais un peu plus de temps, et qu'on s'éclatait justement à ces défis intellectuels, euh, bah pour du Néphilim par exemple, quand j'ai écrit mes propres scénars Néphilim, etc. Euh, mais à part ces expériences-là lointaines, j'ai vraiment perdu l'habitude et j'ai perdu l'envie de passer du temps là-dessus, quoi. Euh, du coup, euh, c'est pour ça que ça me paraît insurmontable. C'est pas tellement que c'est pas faisable. Parce que je suis sûr que si j'avais envie de faire ça, il suffirait que je te passe un coup de fil et tu me le ferais en 5 minutes. Mais, <rire> mais euh, voilà quoi, j'ai pas envie de passer mon temps là-dessus. Euh...
2: Et puis après, le temps, c'est là où on a envie d'en passer. Exactement, hein, exactement,
0: exactement. Moi ouais, j'ai qu'une chose à dire. Et par exemple, je... ouais. c est, c est, c est, si ça vous botte, lancez-vous. Faites, faites vos aides de jeu. Euh, oui. Ce sera, je okay. pense que. Je pense que, euh, contrairement, bah c'est ce que je disais un peu sur le chat, contrairement à des préparations de scénar où on va essayer de, de, de réfléchir à toutes les options pour on prendre les persos, qu'on va pré prévoir des scènes, des PNJ, etc., et qu'il y a beaucoup qui passent à la trappe, j'ai l'impression que quand tu proposes des aides de jeu physiques et des énigmes physiques où les gens doivent vraiment réfléchir, euh, tu as quand même moins de chances que ça serve pas, en
2: fait. Voilà. Oui, et je pense que, comme l'a dit Sandra, et, enfin, ça, bon, en tout cas, c'est ce que ça m'interpelle aussi, hein, c'est. Avoir plusieurs solutions, tu prépares plusieurs trucs, et si tu es en train de préparer à la fois l'énigme par plaisir et que c'est pas un obstacle, de la même manière que si je prépare mon jeu parce que j'ai des idées de lieux, de personnages ou, ou d'événements qui peuvent arriver à n'importe quel moment, c'est pas horrible pour moi de passer du temps dessus parce que c'est des idées que j'ai et que j'aime bien préparer, j'aime bien me préparer quoi. Mmh.
3: J'avoue que je passe quand même euh, sur un scénario, euh, vu que je fais beaucoup de d'émergents, mon scénar est euh, <coughs> inexistant, quand j'arrive à ma table les trois quarts du temps. J'ai juste des vagues, grosses idées de fil rouge, mais c'est à peu près tout, et je vois ce que les joueurs euh, ont envie de faire et sur quoi ils vont se raccrocher. Par contre, euh, je passe le, ce qui me prend le plus de temps à préparer, c'est euh, la continuité euh, du jeu et des npc Ça, c'est euh, les PNJ, la continuité, c'est ça qui me prend le plus de temps à faire. Par contre, tout ce qui est énigme ou scénario euh, à la one game. salut, on verra bien <rire> ce qui se passe. Hein. <rire> ouais.
0: Non, ouais. Non, mais c'est euh, intéressant tout ça. Les différentes approches euh, du jeu qu'on va avoir avec les les différents éléments qui nous plaisent ou qui nous plaisent moins. Euh, c'est vraiment une richesse qui est intéressante à mettre en, en œuvre d'exposer de, ben voilà, de, ça dans le podcast parce que c'est vrai que euh, ce n'est pas vraiment les axes qu'on met en avant d'habitude parce qu'on a tous des intérêts multiples et variés. Et donc, je suis très content qu'on ait pu te donner l'occasion de nous présenter ces choses-là ce soir, Sandra hein
3: Ah, mais je peux encore ajouter une mais partie rajoute, rajoute. Des auxquelles les gens euh, pensent rarement. Euh, mais en fait, dès qu'on fait un petit peu de jeu de rôle avec des enfants euh, ou autres, c'est l'énigme et le jeu de rôle comme outil d'apprentissage. C'est euh, l'énigme qui euh, donne une solution, qui est une véritable solution. Bah, euh, pour l'avoir testé, en fait, euh, puisque j'ai fait de l'animation de jeu de rôle en école, c'est. Donc euh, je vais repartir sur le jeu dont on ne doit pas prononcer le nom, qui et se tu, passe tu dans les années 20, voilà, et qui a des tentacules.
0: C'est toi hein. qui te donne une interdiction <rire> là.
3: Hein. Elle n'existe Oui 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 mais bizarrement oh, mmh. quand j'en parle j'entends des non, et des frissons j'entends
0: T'entends juste que j'aime pas ce jeu, c'est tout. C'est pas
3: grave. Hein. Oui voilà. Mais bon de... mon petit jeu chouchou, enfin euh, ma petite Madeleine de Proust de jeu qui même si le système est euh, mauvais et euh, j'adore. Bah, sur de l'appel de Toulouse avec des enfants, par exemple, euh, un de mes scénarios qui avait bien tourné, c'était euh, un scénario avec une enquête euh, sur des Templiers. Et ben euh, l'enseignante qui euh, je montrais comment on pouvait utiliser le jeu de rôle et autres était contente parce qu'elle m'a dit qu'en fait, ben, ils avaient bien retenu la leçon, puisqu'ils avaient dû résoudre des édits euh, qui leur avaient donné des dates, des lieux, des noms, et que du coup, ben, lorsque l'an de l'interro c'était ressorti parce que, comme il y avait et le joueur et le personnage qui, dans un contexte ludique, avaient résolu. Euh, ce, ce dilemme, eh ben, c'était rentré plus facilement euh, dans l'esprit euh, de l'enfant. Mmh, je ne
0: suis pas d'accord avec ça, mais bon, bref. Donc,
3: ça, ça c'est ce le retour qu'elle m'avait fait. Oui, après. oui, non, mais je ne suis pas d'accord avec son pas...
0: diagnostic. Pas, pas du oui. tout, euh, je ne mets pas du tout en cause ce qu'elle dit. Non, non, pas du tout.
3: Après, après bon, moi je te dis, ouais. je l'ai fait juste avec des tout petits, je ne l'ai pas fait avec des ados.
0: Ouais, en fait, ce que, ce que, ce Ça que, doit que
3: vachement se changer, je pense, euh, avec l'âge de l'enfant. Je ne
0: euh, je sais pas, mais ce que je, ce que je voulais dire, c'est que le jeu a, En fait, le travail de recherche, le travail que tu aurais fait en classe, il a été fait dans le cadre du jeu, et c'est probablement ça. L'impression que j'ai, parce que je ne vais pas non plus être complètement catégorique, c'est que c'est plutôt une affaire de motivation qu'une affaire de, de processus, tu vois. Je ne suis pas sûr que ah. le fait que ce soit en jouant, il permette un meilleur apprentissage. Par contre... Mm. Non, en je jouant, pense qu'ils une... voilà, à jouer. c'est ça. Oui, oui. En, en, non, en jouant, tu as une vraie motivation à faire le boulot attendu pour retenir, en fait. Donc, c'est un oui, petit oui, peu différent. Je... Moi, euh, bon, je suis d'accord. On... Pour moi,
3: est, euh, on était d'accord. C'est euh, en jouant, la... parce qu'ils ont eu la motivation de jouer.
0: Moi, c'est plus par rapport à ce que j'ai observé, mais ce que j'ai observé sur des plus vieux, hein, bien sûr. Et, euh, et de toute façon, c'est l'objet d'une conf aux Utopias à laquelle j'ai participé avec un chercheur qui, lui, saura de quoi il parle au-delà de l'observation simple que je peux faire dans mon métier. Voilà. Ouais. Mais euh, euh, ouais, te ouais, ouais c'est passionnant. Peut-être. A priori, je, comme je disais tout à l'heure, hein, sauf si le deuxième billet de train que j'ai trouvé est annulé, oui. <rire> 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 okay, okay. Euh, enfin, cela dit, je suis désolé, je réagis parce que je, je réfléchis à ça en ce moment par rapport à, justement à la table ronde des utopiales, donc ça m'a fait réagir tout de oui, suite, merci. mais je ne voulais, voulais pas interrompre euh, ton enthousiasme, oui, euh, effectivement, euh, c'est hyper intéressant d'engager de, des, je, des, des jeunes dans ce, dans ce processus-là, euh, en leur posant des défis, un contexte dans lequel ils vont avoir envie de, de, de résoudre des problèmes, voilà, c'est euh, évident, hein.
3: Ah oui, non, ce sont des, des moyens. L'énigme en jeu est un moyen simple parce que le jeu, et je le vois avec mes joueurs adultes, parce que quand ils ont résolu l'énigme, ils retiennent drôlement mieux le nom du NPC ou le nom du lieu que, lorsqu que lorsque je leur donne ou que leur perso le découvre via les mécaniques de jeu classiques. Mmh.
0: Euh, on va pas se lancer dans un débat euh, sur l'apprentissage par le jeu ce soir je... <rire> comme je disais euh, rendez-vous aux Utempiales pour ça rendez-vous aux pour ça euh, voilà, bon, en tout cas moi j'ai pas, pas tellement d'inspiration supplémentaire sur des questions à vous poser sur les, sur les énigmes euh, c'est vrai que j'aurais tendance moi à, à le faire de façon émergente sans connaître le l'issue de l'énigme et à sélectionner la meilleure issue que les, que les gens autour de la table auront imaginée ou alors au contraire à essayer de faire un jeu d'interprétation où on va essayer de trouver différentes solutions possibles et construire ensemble une solution à l'énigme même s'il n'y en a pas au départ euh, mais j'ai l'impression que c'est quand même un exercice différent tu vois, j'ai l'impression que c'est pas euh, c'est pas vraiment une résolution d'énigme, c'est plus une euh, comme je disais un exercice d'interprétation plutôt qu'un exercice de résolution euh, et de déduction, voilà est-ce que vous avez des, des questions Personnellement, des choses à ajouter,
3: je vous qu'on oui. les insiste, À partir du moment où, techniquement, la résolution de l'énigme est valide, alors ce n'est plus de l'interprétation. Ah non, mais
0: je m'en fous de la, de la résolution technique de l'énigme. Ben, voilà. C'est je, je vais filer trois cartes de, euh, de Mysterium, comme tu disais, et puis là, voilà, basta. Qu'est-ce que vous interprétez à partir de là Qu'est-ce que ça veut dire par rapport à la partie euh, quelle va être la réponse dans la partie par rapport à ces indices que vous avez Mais derrière, il n'y a pas un vrai code, puisque c'est un code qui est très ouvert, puisque ce sont des images.
3: Ah oui, oui, c'est pour ça que les cartes de Mysterium, c'est super fun. Mais après, tu, moi, ce que j'ai, quand je les donne, c'est que j'ai un vague fil rouge, euh, et j'essaie de les donner comme ça. Mais bon, pour avoir joué à Mysterium, enfin pour, et pour posséder procéder, entre ce qu'on imagine lorsqu'on est du côté de l'écran, et ce qu'on ressent lorsqu'on est de l'autre côté de l'écran, le fil rouge, il n'est pas évident à trouver.
1: Alors, on me demande dans l'oreillette, Julien, est-ce que, est que tu sais à quel moment c'est la, la conférence sur euh, euh... la place de, le, euh... du jeu dans l'enseignement Ça s'appelle
0: Apprendre par le jeu, c'est pas la place du jeu, ça s'appelle Apprendre par le jeu, et ça doit être le jeudi, je crois, euh, le jeudi matin aux Utopies. Et je vais mmh. dire ça. Euh... Je vais, je vais vous transmettre l'info. Mais euh, là, sur le coup, je n'ai le... plus l'heure le... exacte. Euh, normalement, il y a une rediff tous les ans par, euh... par USF. USF voilà. Et comme je disais, moi, je vais jouer mon... ouais Je vais un peu jouer mon candid, je pense. Hein. Je, vais jouer... je vais jouer le praticien, en fait. Le mec qui est sur le mmh. terrain, qui utilise parfois le jeu, mais qui ne sait pas trop ce qu'il fait du point de vue théorique. Et on aura un, un chercheur euh, de l'université de Poitiers qui va pouvoir nous... nous développer le sujet, à mon avis. De fait... Changes, avis, ouais, ça va être un échange, à mon avis, intéressant. Super intéressant. Oui, ouais, ouais, Mais il y a plein plein de trucs très, très intéressants aux Utopia. Il y a plein de conférences de jeux de rôle très, très intéressantes cette année aussi. Euh, on a sur le hacking et sur le code, euh, justement, qui est assez passionnante, à mon avis. On en a une sur le jeu qui casse ses codes. Et donc ça, ça peut être aussi très, très intéressant. On en a sur l'adaptation d'œuvres. Enfin, il y a plein, plein, plein de choses. Il y en a qui m'intéressent moins. Euh... <rire> Je ne citerai pas, du coup. Euh, mais euh...
3: Pourtant, il n'y a pas de conférences, ce que Ah
0: oh, si, si, il y en a plein, mais pas dans le cadre de jeu de rôle. <rire> <rire> rigole, ou quoi ce qui est
3: regrettable aux Utopiales avec les conférences, c'est que les gens se permettent de fixer des conférences entre 14h et 18h, l'horaire de l'atelier enfant. Ce qui <rire> est très frustrant lorsqu'on est animateur de l'atelier enfant et qu'on fait « Ah, il y a la conférence, là. » Donc, si vous êtes bon,
0: auditeur bah. des voix ou auditrice, que vous êtes présent présente au, au Festival des Utopiales, que vous êtes prêt à remplacer Sandra pendant une demi-heure euh, ou une heure le temps qu'une conférence se fasse, n'hésitez pas. Alors, c'est jeudi à 13h30. Voilà. Ouais. Okay.
3: Et voilà, encore une que je rappelle.
0: Bah ouais. <rire> Donc, code, énigme, je pense qu'on a fait le tour, c'est court hein, par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire, mais d'un autre côté, on est à peu près à l'heure des coups de cœur, euh, coup de gueule, donc euh, ouais, ouais, ça, me ouais, paraît, ouais.
1: Euh,
0: ça me paraît pas mal. Euh, Wilhelm, Sandra, avez-vous hein. quelque chose à ajouter
2: bon Non, non, non. je disais juste que c'était riche, tout ce que Sandra a rajouté.
0: Donc... Bien sûr, c'est très riche, mais euh, c'est...
3: Euh... J'ai l'impression d'avoir monopolisé la parole de manière violente. Alors,
0: faudrait qu'on calcule, mais
3: je pense pas. <rire>
0: Si t'en es à si t en, t en es peut-être à plus que d'habitude, mais si t'en es à la moitié de... Non, en es pas, en es... je suis même pas sûr que t'en sois à un quart de, du temps de parole. Peut-être parce que Globo a beaucoup moins parlé. C'est possible. Mais bon.
1: Mais j ai, j ai, je dois dire que j'ai été fasciné par, par tout ce que tu nous as dit, Sandra. Et, et moi, c'est vraiment un monde qui m'est euh, étranger. Et du coup, euh, bah j'ai bu tes paroles, effectivement. Bah ouais, c'est fascinant.
3: <rire> Oula. Ça y est, vous allez me faire rougir maintenant. Un, un énigme aussi qui peut être sympa à rajouter pour les gens, c'est les, les lettres du Scrabble. Il faut toujours réutiliser les lettres de Scrabble. Euh, C'est-à-dire Sur euh, un code, tu, ils ont, euh, tu leur donnes un mot à trouver à tes joueurs et puis euh, simplement, ou une phrase, et puis c est, c est, tu mets les lettres de Scrabble. Rien que les remettre dans l'ordre ou autre, psychologiquement... Ils ont toutes les lettres dans le désordre. C'est
2: mmh. un mis. accessoire et un jouet avec lequel, lequel manipuler et, euh, et avoir voilà. un truc sous les yeux.
3: C'est ça. Ouais. J'ai recyclé euh, mes jeux de Scrabble, j'ai recyclé enfin, tout ce qui... J'ai recyclé des accessoires du Cluedo. Enfin, euh... J'ai je... beaucoup, beaucoup d'accessoires. Et comme oui, RL, euh, c'est le mot que je cherchais, c'était anagramme. Lettres de Scrabble te permettent d'avoir l'anagramme du mot que tu leur donnes euh, ouais, dans la main.
0: Facile à manipuler, ouais, ouais, effectivement, oui, effectivement, c'est une bonne idée. Ouais. Bah, écoute, merci et beaucoup. Et ça motive vite. Pardon, vas-y, continue.
3: Je dis juste, ça motive vite et, et, et la résolution est beaucoup, beaucoup plus rapide que ce que l'on pense.
0: Ok. En tout cas, euh, voilà. Hein, on peut, euh, quelles que soient nos, nos habitudes, euh, toujours. Euh, enrichir les expériences en écoutant ce que nous disent les autres, même si on a perdu l'habitude de faire ce genre de truc Parce que j'en ai passé aussi des heures à faire des aides de jeu en passant des, des feuilles de papier dans du café ou dans du thé, puis au micro-ondes, ce genre de trucs. <rire> ouais,
2: là, tu me rappelles des souvenirs aussi. Ah, n'est-ce pas <rire>
0: Et à écrire avec une police bizarre, à, faire un, à, à imaginer un alphabet pour la grande prophétie de la campagne, et avoir préparé l'aide de jeu et tout, et la filer aux joueurs, et ils regardent ça, et ils disent Ouais, mais on s'en fout, on va les taper. Voilà. Mmh. Il y a des traumatismes profonds. <rire> Bref. Allez, coup de cœur, coup de gueule. Eh Aujourd'hui, on va commencer par le bas. On va commencer par, enfin, par le bas de l'ordre alphabétique. Hein. On va commencer par Willem.
2: <rire> oui euh... Euh... Je viens de me rappeler que je n'ai pas, pas envoyé mon, email, mon newsletter email que je devais envoyer. <rire> ok, bon. Euh... Okay. <rire> euh, eh bien, écoute, je, je suis content vendredi d'avoir démarré une nouvelle campagne. Sur Invisible Sun, dont parlé, le jeu dont j'avais parlé plusieurs fois. Donc, je vais mettre ça en coup de cœur.
0: Ouais. On a de... fait, évidemment, on, en, en, en on va dire, le world building d'Invisible euh, Sun. Quoi. On, a, on a parlé des personnages, ouais. de leur quartier, etc. Et euh, ouais. en tant que joueur, c'est vrai que c'est assez plaisant d'imaginer de, de, les voisins de son personnage dans une cité euh, surréaliste et bizarre. Euh, il y a une grande liberté. Euh, d'invention ici, oui. qui est très, très très cool, qui me rappelle beaucoup ce que j'avais vécu sur Itrasby, qui est un autre jeu urbain surréaliste.
2: Oui, dont tu m'as parlé, il faut que je regarde ça d'ailleurs. Ouais. Et c'est marrant parce que c'est intéressant de discuter un peu d'accessoires et d'aides de jeu, au-delà de juste l'énigme, euh, parce que je suis en train de réfléchir à est-ce qu'il y a quelque chose que je peux rajouter, parce que c'est toujours pas... quand il y a énormément de liberté donnée à un jeu et qu'on a du mal à visualiser ce que c'est, même moi parfois en tant que jeu sur le truc, euh, qu Qu'est-ce qu qui peut être fait pour aider à canaliser ou visualiser ce qu'on est en train de se représenter, sans juste, bon ben, voilà ce que j'ai répété plusieurs fois, ben, euh, ce que tu veux. Mais alors, euh, <rire> <rire> ce que ça veut dire, parfois c'est pas évident hein, de dire ben, ce que je veux, ben, je suis pas sûr que je veux, j'arrive pas vraiment à visualiser ce que qu'on est en train de ben, Ou à peine mon personnage et le monde dans lequel il évolue, c'est pas trop clair. Donc. Euh, ouais.
0: Ok, invisible sun, ça marche. Du coup, euh, le suivant c'est Globo. Wow.
1: Alors moi, je vais avoir un petit coup de cœur en relation avec les énigmes, puisque c'est un coup de cœur pour un, un puzzle game euh, informatique qui s'appelle We Were Here Together. Et euh, c'est un petit jeu vidéo euh, où en fait, on, qui est coopératif, donc on joue à deux. Et euh, on va se trimballer dans un monde en 3D où il y a tout un tas euh, d'énigmes à, à résoudre et il faudra euh, travailler en coopération puisque chacun des personnages va partir un peu de son côté aura besoin de faire des trucs d'un côté et de l'autre tout en communiquant pour avoir une vision d'ensemble, etc. Et euh, dans le trip euh, énigmes, bah, là pour le coup, il n'y a, y a que ça. quoi. On enchaîne des, des scènes avec des énigmes en permanence, ça se joue à deux, c'est sympa. Euh, voilà, we were here together. Euh, voilà, ça marche. J'ai trouvé un pote pour y jouer et, euh, et ça nous, ça nous branche bien euh, quand on s'y met.
0: Cool. Voilà, ça marche. Et <rire> la suivante, c'est Sandra. Ah,
3: euh, mais alors, euh... moi, c'est. Oh. Mon coup de... Hum, comment dire Je sais ce que je voulais dire. Je te laisse pas laisse Non, non, non. Euh... non, non, non je non. reviens après. <rire> non, j'ai vraiment... Euh... Ça vient de m'échapper, soudainement, brusquement. Ouais, ouais, Parce comme que j'avais par un vrai coup de cœur. Euh... Non, non, je suis... Eh euh... bah, C'est pas grave.
0: Ça reviendra. Enfin. Euh, bah, écoute, moi, je vais... je vais partir dans le jeu vidéo aussi. Euh... Là, euh, j'ai passé euh, quelques, quelques temps, pas tellement finalement, mais quelques temps sur un vieux MMO qui vient de, de ressortir qui s'appelle euh, Return of Recalling euh, et qui est donc du Warhammer Online. Warhammer Online, donc un, un MMO autour de Warhammer qui avait euh, lamentablement échoué et s'était euh, complètement arrêté. Et là, il y a une équipe de gens qui ont relancé le jeu euh, gratuitement pour euh, oh, les ouh. gens qui veulent s'y lancer. Et c'est euh, assez plaisant de, de retrouver euh, ce jeu auquel j'avais joué un petit peu à l'époque. Euh, pas des masses non plus, mais euh, voilà, c'est un univers familier, des mécaniques de jeu qui étaient assez intéressantes à l'époque où c'est sorti, et donc qui le sont un peu toujours. Euh, et voilà, et voilà c'est mon, mon coup de cœur du jour. C'est euh, Return of donc le, le Warhammer, le Warhammer Online hein, qui revient.
1: Eh bien, je m'en remercie, remercie. Voilà. parce que c'était passé à côté de mes radars, et moi j'avais bien aimé le jeu à l'époque. Donc je vais euh, sans bah, doute m'intéresser à... Euh...
0: Ouais, bah, je, te, je te filerai le, le lien tout à l'heure.
1: Avec plaisir. Je
0: vais le mettre sur le, sur le Discord maintenant. Euh, hop, euh, voilà, je l'ai de toute façon, c'est pas très compliqué. Hein. C'est www.retailofreconning.com voilà. .com.
3: voilà. Je me souviens euh, de mon petit coup de cœur que j'avais. Ah, bien. alors raconte. Band of Blades.
0: Ah oui, ah oui. d'accord, oui.
3: Voilà. C'est, je me disais mince. Donc pour moi qui aime beaucoup tout ce qui est euh, militaire, stratégie militaire et compagnie, bah euh... c'est un peu, c'est un petit peu le jeu euh, obligatoire du moment, hein, donc euh, j'attends de voir euh, ce qu'il va donner, je devrais le recevoir euh, bientôt.
1: Mais tu, tu vas recevoir la VF ou, euh, ou la VO euh,
3: Non, 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 euh, la VO.
1: Parce que tu sais que dans la, la le Kickstarter français de... Euh, zut, du, de l'original, il euh, y ah, avait en, en palier euh, Band of Blades de traduit.
0: Oui. Comment s'appelle euh... ce jeu alors
1: Oui, mais si, mais non, mais je, je, sais, je suis comme Sandra, hein, je l'ai au, la, au bout de la nuit, mais...
0: Non, mais je, je, je fais le malin, mais je suis dans la même situation que toi hein. <rire> Ah, ça m'énerve
1: Blades in the Dark
0: Voilà, c'est la vieillesse, Blades oui. in the Dark, évidemment, oui, oui, tout à fait. Et donc, c'est un jeu Forged in the Dark, je crois, c'est comme ça qu'il l'appelle. Donc, un, un hack, en fait, du, du jeu initial, où au lieu de voilà. jouer une bande de voleurs, tu joues une compagnie militaire, c'est ça une oui, compagnie Oui, mercenaire oui là, ouais.
1: mmh.
3: tout à fait.
0: C'est du... dans un contexte Medfan aussi, je crois euh... plus, hein. Je ne sais plus, ça je te le, pose la je question. Le là. Je
3: le classerai, euh, c'est un peu plus que Medfan niveau avancement, je dirais que c'est quasiment de la renaissance.
0: Oui, d'accord, oui, oui. Okay.
3: Euh... La Donc compagnie noire, j'ai peur de
0: dire la compagnie noire, oui, voilà, c'est ça.
3: Totalement, c'est pour ça aussi qu'il euh, m'a fait de l'œil, euh, violemment c'est euh, Donc celui-là, oui, c'est mon coup de cœur. Et après, j'ai un autre coup de cœur où si jamais je ne ah bah. le dis pas, je vais me faire taper dessus. Mon coup de cœur, c'est euh, à une de mes tables de joueurs qui va se reconnaître, qui, euh, une table qui était au début constituée quasiment que de débutants avec très peu de joueurs expérimentés, je leur proposais des jeux, ils voyaient ce qui les intéressait à tester, on jouait. Et puis ensuite, après, euh, parfois, ils disaient « Oh, en fait, j'aimerais bien refaire un tel jeu ou j'aimerais bien refaire tel style. » Et puis, ben bah, là, je les ai eus euh, en, au téléphone, enfin, un de mes joueurs. Et entre eux, ils ont décidé du jeu auquel ils voulaient jouer, puis ils m'ont offert le livre et euh, il arrive à la maison donc là j'étais un petit peu du ah, 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 bon. donc ils m'ont offert Coriolis parce qu'ils ont décidé que ouais ça a l'air super cool Coriolis comme jeu et puis en plus ça va sortir en français normalement en pdf donc on pourra le lire donc ils m'ont offert Coriolis en anglais Hop. Donc euh, gros bisous euh, à ma table de joueurs qui va se reconnaître parce qu'en plus je sais qu'ils écoutent les podcasts puisque euh, je me suis pris des remarques. Attends, je... <rire> ah, tu es surveillé, hein Oui, 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 oui te... c'est ça. On te maltraite, euh, c'est ça ou <rire> Non, non, c'est ils en sont. Euh, J'ai au moins deux joueurs euh, qui écoutent le podcast et qui m'ont dit ah oh, il y a des fois on aimerait bien t'entendre plus. Oui. Bah. Ah
1: bah ça, d'accord.
3: Ah, oui. ils m'entendront beaucoup plus euh, sur le podcast d'aujourd'hui ils ont qu'à se mettre à jour vite fait
0: voilà c'est ça, on va essayer de le publier rapidement comme les précédents, histoire de ne pas perdre le rythme euh, cela dit comme j'ai un train pour les utopiales, peut-être que ce ne sera pas cette semaine mais euh, la suivante et bien sur ce chers amis euh, on va vous, vous saluer pour la soirée vous donnez rendez-vous aux utopiales si vous y êtes n'hésitez pas à nous chercher vous nous trouverez probablement assez facilement. Alors Pour Sandra, vous écoutez euh, les voix des, euh, des jeunes femmes autour de vous et vous la retrouverez assez facilement. Euh, pour Globo, vous allez euh, chercher quelqu'un qui martyrise ses, ses joueurs mmh. au sous-sol. Bon, et la pour la moi, euh, vous allez au bar des, euh, des animateurs euh, et en général, je suis soit devant, soit derrière euh, en train de discuter avec des gens et à ne pas réussir à, à à m'échapper de ces conversations passionnantes, plutôt à ne pas réussir à me persuader de m'échapper de ces conversations passionnantes, parce que, évidemment, je les tiens avec plaisir. Voilà. Non, 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 pas au bar de Madame Spock, pas au bar payant, etc. Non, non, vraiment l'endroit où on peut boire du café, la liqueur absolument indispensable pour survivre aux utopiales, et où on peut le boire sans, sans, sans payer des milliers des cents. Voilà, voilà. Le bar des animateurs. Oui. Ça, Mais ou... Ou il faut,
3: faut être animateur pour y avoir.
0: Oui, c'est ça, bien sûr. Non, il n'y a ça pas n de bière, pas ouvert il n'y a au pas d'alcool. Bon euh, voilà. Mais on peut aussi aller boire un coup euh... <rire> à l'endroit où il y a de, <rire> de l'alcool. Ça vous fait plaisir. Voilà. Et si on, joue... bah, si on arrive à jouer ensemble, ce sera top aussi. Et du coup, à bientôt. Prochaine émission, alors en théorie, mmh, le oui. 11 novembre. Oh là là, de quoi <rire> va-t-on pouvoir parler
1: ah, De la guerre Non. On l'a déjà non. fait ça, bah oui.
0: Ce sera la surprise. Si vous avez des thèmes, des idées, des envies, n'hésitez pas à nous les transmettre. De cette manière-là, on pourra essayer d'en parler. Voilà. Allez, salut. Peuple rôliste, tu viens d'écouter les voix d'altaride. Si ce que tu as entendu t'a plu, n'hésite pas à nous laisser des commentaires sur le site, sur la chaîne YouTube, à nous rejoindre sur Facebook, sur Discord. Bref, sur l'ensemble des réseaux sociaux. Et qui sait, peut-être même un jour, nous laisser des étoiles sur iTunes. Porte-toi bien, peuple rôliste. Et d'ici la prochaine émission, joue bien.